0: 아더스테판 119회 시작합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 지난 10일에 있었던 북의 당창건 70도 관련 소식을 중심으로 좀 진행을 할까 하는데요. 그 북이 조선노동당 창건 70도를 맞아 열병식 등 기념 행사를 진행했다고 합니다. 이번 열병식에서 북의 김정은 최고 리더가 중요한 연설을 했고요. 그리고 아주 새로운 무기가 나온 것은 아니지만 대단한 무장력을 자랑했고 그리고 여러 예측과는 달리 그날이나 그 직전 그 어떤 미사일 등의 발사가 없었습니다. 이에 대해 어떻게 봐야 하는지 분석 바랍니다.
1: 세가지 말씀 잘 하셨습니다. 어, 연설이 있었고요. 어, 대단한 무력 시위가 있었습니다마는 발사는 없었죠. 이세 가지입니다.
2: 영영한 조선인민군 장병들과 조선인민 내무군 장병들 영광스러운 조선호동당장건이른들경축 열병식에 참가한 열병부대 지휘관 전투원 강무들 노농조기군과 붉은 청년군의대 대원들, 존경하는 평양시민 여러분, 원나라 전체 당원들과 근로자들, 해외동포들과 외국의 벗들 동지들, 오늘 우리는 승리자의 그나큰 금지와 환희에 넘쳐 조선노동당 당기가 창공 높이 휘날리는 10월의 명절을 맞이하였습니다. 10월 10일은 우리 사업과 인민에게 있어서 자기의 운명을 책임지고 이끌어주는 진정한 혁명의 전이되 전투적 참모부의 탄생을 경숙하는 의의깊은 혁명적 명절입니다. 오늘의 성대한 열병식과 본중시위는 우리 당이 장장 70년간 군대와 인민을 영도하여 억척까지 다져온 무진 막강한 위력을 남김없이 보여줄 것이며 조선노동당의 두리에 굳게 훔쳐 광명한 미래로 용기 백배 신심 드럽히 나가는 천만 군민의 혁명적 기상을 만천하에 과시하게 될 것입니다. 승리와 영광으로 빛나는 조선노동당의 성스러운 역사를 금진 높이 돌이켜보는 이 뜻깊은 자리에서 우리 당의 수백만 당원들과 전체 인민군 장병들 인민들의 다함 없는 경모와 충정의 마음을 담아 영광스러운 우리 당의 창원자이신 위대한 수령님과 저놈 높은 우리 당 조선노동당의 영원한 총비서이신 위대한 장군님께 가장 숭고한 경위와 영원 무궁한 영광을 드립니다 그리고 위대한 수령님들의 영도를 충지하게 받들어 우리 당의 강화 발전과 조국의 부강 번영을 위하여 자기의 고귀한 모든 것을 다 바친 항일혁명 선열들과 인민군 열사들 애국 열사들에게 숭고한 경위를 표합니다 당의 무한이 충실한 우리 인민은 당 창건 이름돌술 혁명적 대경사로 빛내기 위하여 백두의 붉은 혁명정신으로 온갖 도전과 난관을 박차고 어머니 당에 드리는 전례 없는 노력적 선물들을 마련하였습니다. 인민의 불같은 충정이굽비치는 승리의 광장 경충의 광장에 서고 보니 우리 인민을 떠난 오늘의 이 자리를 어떻게 생각이나 할수있으랴 하는 인민에 대한 고마움에 지금 이 시각 경건한 마음으로 사랑하는 우리 인민들의 정겨운 눈빛들을 마주하게 됩니다 우리 당이 장장 70년 세월 그 어떤 광풍에도 끄덕없이 승리와 용광만을 알아세기며 혁명을 전진시켜올 수있는 것은 우리 당을 운명의 전부로 믿고 따르며 당의 위협을 충직하게 받들어온 위대한 인민이 있었기 때문입니다 우리 당의 역사는 곧 인민이 걸어온 길이고 우리 당의 힘은 곧 인민의 힘이며 우리 당의 위대함은 곧 인민의 위대함이고, 우리 당의 이룩한 승리는 위대한 우리 인민의 승리입니다. 혁명의 존엄한 연대들마다 우리 당의 무한한 힘과 용기를 주었고, 강인한 의지로 역사의 험한 풍파 속을 뚫고 오며 함께 울고 함께 웃으며 언제나 당과 운명을 함께 해준 사랑하는 전체 인민들에게 당 창군 이른 돌을 맞으며 조선노동당을 대표하여 깊이 허리숙여 뜨거운 감사의 인사를 삼가드립니다 나는 당의 허소 따라 사회주의 강성국과 건설의 모든 전역에서 애국의 더운 피와 땀을 아낌없이 바치며 10년을 1년으로 주름잡는 영웅적 신화들을 연이어 창조하고 승리의 대축전장에 뜻떳이 들어선 우리의 믿어온 당원 동지들과 영영한 인민군 장병들 사랑스러운 청년 전이들을 열렬히 축하하며 뜨거운 감사를 보냅니다 아울러 우리 인민의 경사의 날을 축하하여 여기에 참석한 여러 해외 동포들과 외국의 벗들을 열렬히 환영합니다. 동지들, 조선노동당의 역사는 위대한 수령님들의 용도 밑에 인민의 운명을 책임지고 조선혁명을 승리로 이끌어온 자랑스러운 행로입니다. 위대한 수령님과 위대한 장모님께서는 역사상 처음으로 우리 당을 인민을 위하여 인민대중과 한 덩어리가 되어 투쟁하는 불패의 혁명적 당 참다운 영도적 정치 조직으로 건설하시었습니다. 우리 당은 자기의 붉은 기폭의 마취와 납과 붓을 아로새긴 때로부터 인민과 한시도 떨어져 본 적이 없으며 언제나 인민을 하늘처럼 섬기며 혁명을 전진시켜 왔습니다 역사에는 우리 혁명처럼 가장 강고하고 복잡한 조건에서 거름거름 혁명의 진태를 반가리하는 존엄한 시련과 역경을 해치온 리는 없습니다 신생조선은 너무도 청소하였으나 세계제패야망에 환장한 미제는 참혹한 전쟁을 강요하였고 빈터우에서 허리띠를 조이면서 힘들게 복구하면 또 새로운 침략의 위험을 몰아왔으며 인민경제를 발전시키자고 하면 전대미문의 제재와 봉쇄로 앞길을 가로막았습니다. 그러나 우리 당은 그 어떤 공영 속에서도 항상 배심이 든든히 돌진하였으며 이땅 위에 거창한 전변의 새 역사를 펼치고 위대한 승리만을 안아왔습니다. 역사의 돌풍 속에서 우리 당이 믿은 것은 오직 위대한 인민뿐이었으며 우리 인민은 조선노동당의 둘도 없는 지지자, 조언자, 방조자였습니다. 지난 날 세계혁명운동사의 겨우는 집권당이라고 하여 당의 역사가 오래다고 하여 저절로 용도적 권위와 전투력이 높아지고 혁명을 잘 이끈 것이 아니라는 것을 보여주고 있습니다. 오늘 우리 당이 지닌 높은 권위와 쌓아올린 거대한 업적은 혁명 그 자체를 인민에 대한 사랑과 믿음으로 정식화하시고 당 건설과 당 활동에 철저히 구현하여 오신 위대한 수련님과 장군님의 탁월한 혁명사상과 비범한 영도에 의하여 마련된 곳입니다 인민의 마음속에 깊이 뿌리박고 오직 인민을 위하여 헌신적으로 복무한 여기에 우리 당이 역사의 머진 광풍에도 흔들림없이 혁명의 방향타를 억세게 틀어주고 자주 선군 사회주의 위협을 줄기차게 이끌어온 근본 비결이 있습니다 조선노동당은 인민대중과 헌연일체를 이룬 불패의 당입니다. 혁명영도의 전기간 우리 당은 나아갈 침노를 정할 때마다, 준엄한 난국에 부닥칠 때마다 인민을 먼저 찾고 인민의 소박한 목소리에 귀를 기울였으며 인민의 진정에서 무궁무진한 힘을 얻곤 하였습니다. 전지 전능한 인민 대주의 장조력은 우리 당의 세계적인 라쿠와 빈궁이 지배하던 이땅 위에 자주 자립 자유의 강대한 사회주의 성세를 일떠 세우고 제국주의 악랄한 봉쇄 속에서 강성 등 강국 건설의 새 시대를 열어 놓을 수 있게 한 기적의 원천이었습니다. 우리 당에 있어서 인민들의 정치적 생명과 물질 문화 생활을 전적으로 책임지고 돌봐 주는 것은 한시도 소홀히 할수 없는 제일 중대사로 본분으로 되어 왔습니다. 나라의 운명이 판가리되는 최악의 시련 속에서도 천신망고를 다하여 인민의 행복을 위한 귀중한 씨앗들과 사회주의 제보들을 마련하고 인민적 시책들을 변함없이 실시해 온 것은 인민의 운명을 책임진 우리 당만이 베풀 수 있는 인민사랑의 정치입니다. 우리 당이 언제나 인민대중을 생명의 뿌리로 무궁무진한 힘의 원천으로 여기고 인민의 이익을 최우선 절대, 절대시해온 것으로 하여 우리 인민들은 당을 진 당을 진정, 운명의 등대로 어머니로 믿고 따르게 되었으며 이땅위에는 일심단결의 대화원이 자랑스럽게 펼쳐지게 되었습니다. 인민을 위하여 투쟁하는 조선노동당의 위력은 무진막강한 혁명무력을 가지고 있는 데 있습니다. 우리 인민은 정이 없는 백성은 망국노의 서름을 면치 못하며 혁명의 총대 후에 인간의 존에도 행복도 있다는 진리를 뼈에 사무치게 새긴 인민입니다. 우리 당은 언제나 인민의 안녕과 생명재산을 믿음직하게 지켜낼 수 있는 불패의 군력을 마련하는 데 선차적인 힘을 넣어왔습니다 우리 당의 독창적인 자유로선과 선군정치에 의하여 인민군대는 그 어떤 침략세력도 단매에 때려부실 수 있는 최종의 혁명강국으로 자라나게 되었으며 전인민적 전국가적 방위체계가 부단히 강화되어 지금 우리 국가는 금성철벽의 여세로 세계적인 군사강국으로 전변되었습니다 우리의 혁명적 무장력은 언제나 조국보의 혁명보의, 인민보의 위력한 보험이었으며 조국의 부강 번영과 인민의 행복을 창조해 나가는 힘있는 선봉대에 격되었습니다 경제국방병진 노선을 제시하고 조국수호와 사회주의 건설을 유기적으로 결합시키는 과정에 우리 당은 모든 것이 부족한 속에서도 자체의 힘으로 전반적 공력을 비약적으로 높이고 동시에 인민생활도 향상시켜 나가는 귀중한 경험을 쌓았습니다. 침략과 전쟁으로 제 몸집을 비옥시켜온횡포한 미제와 직접 맞서 수치스러운 패배만을 안기고 제국주의 강도적인 제재와 봉쇄도 강행 돌파해 나가는 우리 군대와 인민의 불굴의 기상과 단합된 힘은 원수들을 극도의 불안과 공포에 몰아넣고 있습니다. 우리 당은 오늘 우리 혁명적 무장력이 미제가 원하는 그 어떤 형태의 전쟁에도 다 상대해 줄수 있으며 조기의 푸른 하늘과 인민의 안녕을 억척까지 사수할 만단의 준비가 되어 있다는 것을 당당히 선언할 수 있습니다 형제들, 조선노동당의 남다른 금지는 혁명의 전도와 민족의 장례를 떠메고 나갈 청년대군이 준비되어 있는 것입니다 우리 당은 창당 첫 시기부터 혁명의 장기성을 내다보고 청년 중시를 전략적 노선으로 내세웠으며 청년들을 주체혁명위협 수행의 맹장들로 키워왔습니다 전당이 일상적으로 청년교회에 힘을 넣고 청년동맹의 큼직큼직한 일감들을 대담하게 맡겨주면서 당의 청년 전의로 내세워준 믿음과 사랑 속에 우리 청년들은 혁명의 년대들마다 조국의 조소와 어렵고 힘든 부분에 진출하여 청춘의 슬기와 용맹을 남김없이 떨치였습니다 네. 우리 혁명이 오늘까지 침체와 답보를 모르고 약동하는 생기와 활력에 넘쳐 줄기차게 전진하고 있는 것은 당을 따라 언제나 곧바로 나가는 천군만마와도 같은 강철의 청년대호가 있기 때문입니다. 이번에 우리 청년들이 애국의 구슬땀을 아낌없이 바쳐 당창건이른돌새 드리는 선물로 마련한 백두산 영웅 청년발전소를 비롯하여 나라의 방방곡곡에 일터 세운 자랑찬 청춘 대기념비들은 조선노동당의 후비대가 어떻게 준비되고 조선혁명의 대가 어떻게 이어지고 있는가를 힘있게 보여주고 있습니다. 우리 당의 청년들을 위해서라면 백만자로 천만자로 품도 아끼지 않았기에 오늘 우리나라는 청년운동의 최전성기를 맞이하게 되었으며 청년 문제를 완벽하게 해결한 세상에 둘도 없는 청년대강국으로 미용떨치고 있습니다 온갖 산전수전을 다 겪으며 조선혁명을 승리해로 이끌어온 우리 당의 역사적 노정은 당에 충실한 인민이 있고 강의력한 혁명군대와 청년대군이 있으면 그 무엇도 두려울 것이 없고 못해낼 일이 없다는 것을 뚜렷이 확증해주고 있습니다 인민중시, 군대중시, 청년중시의 혁명적 땅의 생명이 있고 힘이 있으며 양양한 전도가 있다는 것, 바로 이것이 우리 당 70년사의 고귀한 총화입니다 우리 당은 앞으로도 인민중시, 군대중시, 청년중시의 3대 전략을 제일 가는 무기로 들어주고 최후의 승리를 향하여 힘차게 매진할 것이며 조선혁명을 끝까지 완수할 것입니다. 동지들, 조선노동당은 우리 인민의 모든 승리의 조직자이며 향도자입니다. 조선노동당의 더 없는 영광과 불패성은 위대한 수령님과 위대한, 위대한 장군님을 영원한 수령으로 높이 모신 데 있으며 전체 조선인민의 절대적인 지지와 신뢰를 받는 데 있습니다. 우리 당이 조선을 이끌고 광명한 미래로 힘차게 나아가자면 명실공히 위대한 김일성 김조일주의 당이 혁명적 성격을 변함없이 고수하고 백방으로 빛내어 나가야 합니다 위대한 김일성 김조일주의는 본질에 있어서 인민대중제일주의이며 우리 당의 전제 방식은 인민을 위하여 복무하는 것입니다 우리 당은 역사상 총으로 인민중시, 인민존중, 인민사랑의 정치를 펼치시고 한평생 인민을 위하여 모든 것을 다 바치신 위대한 수령님과 장군님의 고귀한 뜻을 받들어 오늘도 내일도 영원히 인민대중제일주의 성스러운 역사를 수놓아갈 것입니다. 우리 당은 당건설과 당활동을 오직 위대한 수령님과 장군님께서 가르쳐주신 대로 해나갈 것이며 당사업 전반에 인민대중제일주의를 철저히 구현하여 전당이 인민에게 멸사복무하는 것으로서 당의 전투력을 백배해 나갈 것입니다. 조선 노동당의 진 모습은 당이 꾸려놓은 조기의 모습에 있고 언제나 행복에겨워 있는 인민의 모습에 있습니다. 나라의 근본인 인민보다 더 귀중한 존재는 없으며 인민의 리익보다 더 신성한 것은 없습니다. 우리 당은 당을 진심으로 따르는 인민의 마음을 혁명의 제일대부로 소중히 간직할 것이며 용감하고 슬기롭고 아름다운 우리 인민을 위하여 만짐을 지고 가시밭도 해치며 미래에 휘영한 모든 것을 당겨올 것입니다. 우리 당은 앞으로도 무한한 활력과 광성한 열정으로 인민을 위해 정을 당하는 헌신의 당, 변함없는 어머니 당으로 서 당으로 자기 무겁고도 성스러운 사명을 다해 나갈 것이며 어떤 천지 풍파가 닥쳐와도 인민들의 운명을 전적으로 책임지는 자기 본분에 무한히 충실할 것입니다. 조선혁명은 하늘이 주는 신비한 힘에 의해서가 아니라 일편단심 당을 따르고 옹유하는 용쪽족 김일성 김종일 노동계급을 비롯한 우리 인민의 위대한 힘에 또받들려 전진합니다. 당은 인민을 하늘처럼 전대하고 스승으로 여기며 인민은 당을 어머니와 같이 무한히 신뢰하고 따르는 우리 일심 단결이야말로 조선의 참모습이며 전군혁명의 천하지대번입니다. 우리 일꾼들은 당의 인민존중 인민사랑의 뜻과 정을 심장에 가득 채우고 인민 앞에 무한히 겸손하여 하며 생눈길 진창길을 앞장에서 해치면서 인민이 바라는 길을 한 가지라도 더 찾아하여 노동당 만세설이 일심단결 만세설이 사회주의 만세설이가온 나라에 울려 퍼지게 하여야 할 것입니다 우리 당은 전체 당원들과 인민군 장병들과 근로자들이 자기 일터와 처소 마을을당중앙의 뜰악과 같이 여기고 항상 당과 심장의 말을 나누며 당의 사상관철전 당 정책 옹의전에서 배고 같은 애국충정을 다해 나가리는 것을 굳게 믿습니다. 동지들, 우리 당은 일심단결과 선군의 위력으로 외세의 온갖 방해책동을 단호히 물리치면서 민족 최대의 수건인 조국 통일에 찬연한세나을 앞당겨기 위하여 적극적이며 꾸준한 노력을 기울일 것입니다. 동지들, 근로하는 인민이 영원하듯이 인민을 위하여 인민과 함께 투쟁하는데 영원한 정의와 승리가 있습니다. 우리 당은 이민이 전에한 생으로 인민을 키우시고 조선을 빛내신 위대한 수령님과 위대한 장군님의 고룩한 사상과 업적을 귀감으로 삼고 인민을 사랑하고 인민을 위하여 투쟁할 것이며 인민의 아름다운 꿈과 리상을 실현해 나갈 것입니다. 역사의 그 어떤 도전도 원수들의 그 어떤 발악도 당과 일심일체를 이룬 우리 군대와 인민의 앞길을 가로막지 못할 것이며 당의 혁명사상과 백두의 칼바람을 전진의 원동력으로 하고 전엄 높은 우리의 붉은 단계를 도으로 삼아 휘영한 미래를 향하여 폭풍쳐 내달리는 조선인민의 투쟁 속도를 지연시키지 못할 것입니다. 세계는 조선노동당이 위대한 우리 인민의 힘과 슬기를 총폭발시켜 강성 번영하는 천하제일강국 백두산 대국을 어떻게 일도 세우는가를 똑똑히 보게 될 것입니다. 정스러운 우리 혁명의 이름과도 같고 70년의 승리 의 역사와도 같은 인민을 하늘처럼 받드는 위대한 조선노동당이 우리 혁명을 이끄는 기관차가 되고 역사의 전철기를 주고 있기에 영원히 주체 혁명 위협이 대로는 승리와 영광의 길로 펼쳐지게 될 것입니다 전체 당원 동지들에게 호소합니다 우리 모두 위대한 인민을 위하여 멸사복무해 나갑시다 불패당 조선노동당의 둘이 일심 단결된 위대한 조선인민 만세
1: 이번 그 조선노동당 창당 70돌 기념 열병식의 초점은 인민이었습니다 북에서 이제 종자라고 표현하는데 어떤 기획에도 열병식의 기획을 내올 때도 이제 종자를 전제로 합니다. 이제 작품의 어떤 사업의 기본 핵 이렇게 표현할 수 있겠어요. 내용과 형식을 포괄하는 이제 문학 예술 작품에서는 이제 사상 주제 소재가 하나로 집약되는 작품의 핵뭐 사상적 알맹이 생활의 씨앗 뭐 이렇게 표현합니다만은 중심 주제 뭐이 정도로 이해도 되겠습니다. 예, 네, 뭐 아이디어 모티브 이런 표현도 있는데요. 그것이 인민이었다. 아, 또는 위대한 인민, 뭐 위대한 당, 위대한 인민 이렇게 표현해도 되겠습니다. 물론 이제 그 연설 내용에서 위대한 이제 북에서는 이제 수령 장군 이렇게 표현하잖아요. 뭐 수령님, 장군님 뭐 이렇게 표현하는데 남에서는 이제 주석 국방위원장 이런 직함을 쓰죠. 네. 뭐 김정은 최고 리더의 연설 내용의 원문을 보면 이제 위대한. 수령님, 위대한 장군님 이런 식의 표현으로 해서 일단 선대 최고 리더의 위대성을 전제로 하고요. 그리고 이제 위대한 조선 노동당인데 초점은 위대한 조선 인민에 있다. 그런 내용으로 이제 일관된 연설문입니다. 네. 예, 우리 청취자분들은 방금 예, 이제 서론격으로 그 연설 전문이 예, 녹음이 돼서 이제 나왔기 때문에 예, 다들 직접 들으셨겠습니다만은 참으로 인상적인 내용이. 왜냐면 하 지난 김정은 최고 리더의 활동 기간 3년여, 거의 4년 정도 되죠. 네. 그 기간 동안에 실천적 경험을 이론적으로 총하였다. 음. 혁명 실천적 경험을 사상 이론적으로 총하였다. 이렇게 볼수 있습니다. 네. 그래서 그런지 참으로 그 개념과 논리가 기존의 고정관념을 벗어나는 뭐 참신하다, 역동적이다, 뭐 이런 표현으로도 담을 수 없는 그런 새로운 개념과 논리로 가득 차 있어요. 네. 네 가령 인민중시, 군대중시, 청년중시 삼대전략 이런 표현은 기존 같았으면은 이제 군대중시, 청년중시, 인민중시 이렇게 했겠죠. 음. 근데 인민중시가 맨 앞에 나오는 겁니다. 그럼 그렇다고 해서 선군혁명, 선군정치의 기존 노선을 바꿨느냐? 그렇지 않죠. 음. 그걸 전제로 하면서도 인민을 강조하는 그런 부분에서 아주 미묘하고 어떤 의미에서 보면 좀 심오한 그런 사상이론적인 변화가 있습니다. 그래서 아주 흥미로운데요. 이 부분과 관련해서는 뭐 닥터 스테판에서 길게 설명하기에는 좀 적절치 않은 것 같아서 혁명 팟캐스트에서 자세히 논할까 합니다. 네. 뭐 하나만 더 덧붙이면 2012년 4월 15일에도 중요한 열병식이 있었고 그때도 중요한 연설이 있었죠. 이번 연설보다 더 중요합니다. 왜냐하면 김일성 주석 탄생 백돌 기념 행사였고 김정은 추의 리더가 대중앞에서 사실상 처음으로 모습을 드러내면서 자신의 전생에 일관되게 견제하는 총로선을 발표했기 때문이죠. 1심 네. 단결 불폐의 군력 더하기 세세기 산업혁명은 사회주의 강성국가 건설이다. 음. 라고 합니다. 이것은 이제 레닌의 소비에트 더하기 전개하는 공산주의다. 이것을 계승혁신에서 김일성 주석이 창시하고 김정일 총비서가 정식화한 인민정권 더하기 3대 혁명은 공산주의다. 즉 소비에트와 인민정권이 정권 형태죠. 네. 통일전선이 다릅니다. 이제 소련에서는 1917년 러시아혁명 과정에서 노동자 빈농병사 소비에트죠. 통일전선네 형태이면서도 나중에 정권 형태로 바뀐 것이 바로 이제 소비에트인데요. 음. 그 이전에 이제 파리 꼬민 꼬민에서는 도시 노동자만이 주체였습니다.
3: 네. 내년
1: 네, 마克가 총화했듯이. 도시의 노동자와 농촌의 농민이 합창을 해야 된다 손을 잡아야 된다 여기서 이제 노농동맹 사상이 나오고 통일전선 사상이 나온 거죠 일시적인 전술이 아니라 이제 영원한 동반자라는 의미에서의 전략적 동맹 이것이 바로 이제 통일전선이죠 보수 언론에서는 이제 일시적으로 손을 잡는 전술적 동맹으로 왜곡해서 선전하는데 그렇지 않죠 그래서 이제 공산당 깃발에 보통 마치와 낯이 있죠. 노동자, 농민을 상징하는 마크죠. 그데 북은 그 가운데 이제 붓이 있습니다. 인텔리를 상징하는. 유일하죠. 전세계에. 네. 아, 이것은 항일 시기 유격구에서 인민혁명정부를 세울 때부터 인텔리를 중시했어요. 인텔리라는 것은 이제 계급적으로 보면 부르조아 노동계급 사이에 뿌띠부르조아를 말합니다.
3: 음. 이른바
1: 중산층이죠. 네. 네, 물론 예, 식민지 반봉건 상태에서는 애국적인 지주 심지어 민족적인 자본가까지도 포괄이 됩니다. 이러다 보니까 조선 또는 북의 통일 전선이 이제 민족 통일 전선이라고 그래서 가장 폭이 넓습니다. 그런 주체적 동력적 측면을 반영해서 이제 나온 정권 형태가 인민 정권이거든요. 거기에 이제 그 전기화란 데서 나온 이제 기술 혁명과 소비에트가 프로레타 독재정권 형태다라고 하면서 이제 사상문화혁명을 추출해서 3대 혁명 이렇게 정식화한 것인데 이것을 김정일 총비서가 이제 조선정당의 총로선이다라고 규정했습니다. 이것을 김정은 최고 리더는 계승하면서도 혁신해서 사회주의 강성국가라는 목표를 달성하는 데서 일심당결 불패의 군력이라는 역량적인 측면과 세세기 산업혁명이라는 역할적인 측면, 즉 주체 역량과 주체 역할. 주체 역량을 강화하고 주체 역할을 제고 높이면 사회주의 강성국가라는 목표를 달성할 수 있다. 여기 주체 역량이 이제 수단이고 주체 역할이 방법이니까 수단을 강화하고 방법을 잘 발휘하면 목표를 달성할 수 있다. 목표, 수단, 방법의 체계죠. 총로선이라고 할 때는 전략, 전술적 방 침으로서 목표수단 방법에 전일적인 내용이 들어가야 되는데 그런 의미에서 볼때 소비트 에 더하기 전기화는 공산주의다. 인민정권 더하기 3대 혁명은 공산주의다. 라는 수단 방법 목표의 체계에서 일심 단결 불패의 군력 더하기 세세기 산업혁명은 사회주의 강성국가다. 라는 것은 정확하게 계승혁신의 관계에 있죠. 네. 그런데 사실 그 수단이 아니라 주체 역량으로 본다면 소비에트나 인민정권보다는 일심단결 불패의 군력이 더 가깝습니다. 음. 적확하다라고 할수 있죠.
3: 그런데
1: 네. 이제 문제는 성군혁명 성군정치라고 해서 김정일 총비서가 1995년 1월 1일부터 시작한 또 2000년대 초반에 정식화한 그러한 그 사상 노선을 계승한 김정은 최고 리더가 일심단결 불패의 군력이라 일심단결을 앞에 내세운 거거든요. 음. 예 그런데 이번에 칠십돌 열병식 연설문에서 네. 다시 한번 인민중시의 사상관점을 전면에 드러내 보이면서 보다 구체화하면서 왜 불패의 군력 일심단결이라고 하지 않고 일심단결 불패의 군력이라고 했는지 다시 말씀드려서 군보다 민 군대보다 인민이 앞에 나오는지가 명확해진 거죠. 네. 올해 나온 그 노동신문의 주요 내용 중에 하나로 김정은 최고리더 인민관이라는 표현이 있습니다. 아 이것은 뭐냐면 김정은 최고리더가 이제 당원들과 일꾼들에게 하는 말인데 인민들이 이제 북의 표현을 그대로 옮겨야 이거는 어감이 살기 때문에 수령 장군 이런 표현을 그대로 쓰겠습니다. 네. 수령님과 장군님의 초상화를 하늘처럼 떠받든다. 음. 그런데 수령님과 장군님은 인민들을 역시 하늘처럼 떠받들었다. 이민 위천 민 백성으로서 하늘로 삼는다 인민을 하늘처럼 여긴다. 라는 말이죠. 네. 이 역사적으로 써왔던 개념인데 어, 김은성 주석이 세계화다 보러 회고록 성어문에서 본인의 좌우명이라고 음. 이제 정치철학을 함축해서 생활적으로 표현한 거죠. 아주 유명한 표현인데, 즉 인민은 김성주석과 김정일 국방위원장을 하늘로 여기고 김성주석과 김정일 국방위원장은 인민을 하늘로 여기고 이런 관계죠. 문제는 김정은 최고리더가 그래서. 아니 김일성 주석 김정일 국방위원장 그러니까 수령님 장군님이 인민을 하늘로 여겼으니 우리도 인민을 하늘로 여겨야 한다 라는 표현을 마치 김일성 주석과 김정일 국방위원장 즉 수령님 장군님대하듯이 해야 된다 이렇게 강조한 거예요. 이게 음. 무슨 말이냐면 이게 엄청난 말인데 어, 인민 한 사람 한 사람을 김일성 주석 김정일 국방위원처럼 대한다는 얘기는 가령 뭐 황해도 해주다 뭐 해주시의 인민위원회가 있다. 그러면 이제 그 인민위원회 우리를 얘기하면 지방자치 정부죠. 음. 그 정부에 이제 한 인민이 이제 방문을 하는 거예요. 똑똑똑하면서 이제 문을 열고 들어오잖아요. 네. 생전에 김정일 국방위원장은 무조건 인민이 들어오면 일어나라. 음. 그리고 인민이 안고 난 뒤에 앉아라. 음. 그리고 경청해라. 이렇게 세 가지 이 이야기를 한 적이 있어요. 네. 그런데 네. 지금 김정은 최고 리더는 어떤 이야기를 하냐면 그 인민위원회 사무실에 인민이 들어오면 무슨 건의 사항이나 애로 사항이 있어서 왔겠죠. 음. 그러면 그 인민위원회 일꾼 또는 그뭐 해주시 당위원회 뭐당 사무실에 이제 뭐 당원이나 인민이 들어오면 그러면 이제 그 당일꾼, 인민위원회 간부든 당의 간부들이든 김정일 국방위원장은 이제 자리에서 일어나고 자리를 권하고 잘 경청하고 이런 얘기를 강조했는데 김정은 최고 리더는 여기서 한 발, 열 발, 백발더 나아가서 마치 김혜성 주석과 김정일 국방위원장이 들어온 것처럼 또는 그 인민을 김혜성 주석과 김정일 국방위원장처럼 대하라는 얘기예요. 그러니까 당일꾼이나 인민위원회 인권들이 인민들을 김일성 주석, 김정일 국방위원장, 북의 표현으로 얘기하면 수령님, 장모님처럼 돼야 된다라고 하는 것은 네. 엄청난 얘기죠.
3: 네.
1: 이게 한발더 나아가는 게 아니에요. 열 발, 백 발. 음. 하늘처럼 돼야 된다는 말을 보다 구체적으로 실감나게 와닿게 하기 위해서 이런 표현을 쓴 거죠. 네. 이것을 김정은 최고 리더의 인민간이라서 유명합니다. 그런데 음. 이제 말이 쉽지 어떻게 그 수많은 인민들을 한 사람 한 사람 다김성 주석이나 김정일 국방위처럼 대하겠어요. 그데 이런 지극정성으로 대하라 라고 했기 때문에 사실은 그 부담이 엄청나죠. 음. 예, 그렇죠. 네. 그것을 김정은 최고 리더가 이번 연설문에서 모범을 보인 게그 인민들에게 허리 숙여 삼가 감사 인사를 드린다라는 표현이 있어요. 음. 원문을 다시 한번 읽어보면 혁명의 준엄한 연대들마다 우리 당에 무한한 힘과 용기를 주었고 강인한 의지로 역사의 험한 풍파 속을 뚫고 오며 함께 울고 함께 웃으며 언제나 당과 운명을 함께해 준 사랑하는 전체의 인민들에게 당 창건 이른도를 맞으며 조선 노동당을 대표하여 예 여기서부터 표현을 보면 깊이 허리 숙여 뜨거운 감사의 인사를 삼가 드립니다. 이런 표현은 제가 처음 봅니다.
4: 음.
1: 보통 이런 삼가 인사를 드린다라는 표현은 김일성 주석, 김정일 국방위원장이 하는 표현이에요. 그러니까 김정은 최고리도 스스로 인민들에게 김일성 주석, 김정일 국방위원장에게 하는 그 표현을 쓴 거죠.
3: 네. 예,
1: 아주 인상적입니다. 음. 이런 내용으로 가득 차 있어요 연설문은. 그러면 선재맨 마지막에 전체 당원들에게 호소합니다라고 하면서 인민들을 위하여 멸사 복무합시다. 여기서 멸사 복무 뭐 남에서는 이제 멸사 복공 살을 없애고 공을 받든다라는 뜻으로 사실 좀 익숙한 표현인데 멸사 복무라고 해서 인민들의 복무하는 관점 뭐 굳이 표현한다면 이제 복무관 이렇게 되겠습니다. 아까는 김정은 최고리더의 인민관이라고 하면. 김정은 최고리더의 이제 복무관인데 이 멸사 복무로 마무리가 됩니다. 네. 이 살을 멸한다, 살을 없앤다라는 말은 자신, 개인, 나를 없앤다는 거잖아요. 음. 이거는 이제 무슨 얘기냐면 그 인민들 한 사람 한 사람을 김영성 주석, 김정일 국방위원처럼 대한다면 얼마나 헌신적으로, 아 희생적으로 사업하고 활동해야 되겠습니까? 음. 정말 말 그대로 모든 것을 다 바쳐야 되는 거죠. 그렇게 되다 보면 이제 사가 없어지겠죠. 이것을 이제 김정은 최고 리더는 또그 유명한 김정은 최고 리더의 인생관으로서 당의 책임일꾼들에게 한 말이 있어요. 이 땅에 사회주의 강성 국가를 일떠 세울 수만 있다면 자신이 한 알의 모래알이 돼서 후대들의 그 앞길에 뿌려진다고 하여도 더 바랄 것이
3: 없다.라고
1: 하는 한 알의 모래알. 인생관이 있어요. 네. 이런 인생관도 참 무서운 얘기입니다. 왜냐하면 이한 알의 모래알이 이제 멸사에 이제 연결이 되는 거죠. 음... 살을 끊임없이 멸하다 보면 나 자신을 인민을 위해서 희생하다 보면 나중에는 한 알의 모래알이 되는 거죠. 네. 뼈가 가루가 돼서 다 없어지고 이제 모래알 한알 정도로 작아지게 되는 거죠. 네. 그럴 정도로 이민을 해서 복무해야 된다라는 인생관이에요. 이게 왜 무서운 얘기냐면 당중앙에 비서가 천명이라고 합니다. 네. 아, 뭐 제가 직접 가서 본 것도 아니고 어디선가 인터넷에서 본 이야기이기 때문에 천명인지 2천명인지 뭐 1,100명인지 2,200명인지 이건 제가 정확하게 알 수는 없어요. 네. 또뭐 숫자가 또 증감될 수도 있고 그렇잖아요. 네. 음, 근데 하여튼 꽤 많은 건 사실입니다 음. 근데 중요한 거는 이 비서들이 다 보고 있다는 거죠 네. 당연하지 않겠어요 그 최고 리더의 그 구상에 맞게 사업해야 되는 거죠
4: 음.
1: 어, 지침을 받아서도 하지만 알아서도 움직여야 되기 때문에 그러니까 북의 최고 선수들이 모인 게당 중앙이고 네. 최고 선수들답게 김정은 최고 리더의 구체적인 지침은 말할 것도 없고 서사 지침이 없더라도 그 구상이 무엇인가 또 그것을 그 구상이 드러나는 그 행동을 통해서 이제 또 확인하기 때문에 음. 그 일곱 수일투족에 대해서 지대한 관심을 가지고 보게 되죠. 네. 이 얘기는 이제 무슨 얘기냐면 김정은 최고 리더 스스로 천 명의 당 비서 속에 포위되어 있는 거예요. 음. 그북의 제일 똑똑한 사람 천 명이 김정은 최고 리더의 말과 행동을 순간도 놓치지 않고 보고 있는 거죠. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 아, 김정은 최고 리더가 한 알의 모래알이라는 인생관을 피력했다면 멸사복무하라고 했다면 인민을 김성주석 김정일 국방위원장 아, 북의 표현들을 하면 수령님 장군님처럼 떠받들라라고 했다면 네. 김정은 최고 리더 그렇게 해야 되는 거예요. 음. 말과 행동이 다르면 안 되잖아요. 네. 예, 우리가 이제 어떤 사람을 평가할 때뭐 아, 신원섭판이다. 예로부터 이제 사대부들. 신 이게 이제 단순히 외모만이 아니라 이제 그 어떤 드러나는 이미지죠 에또 네. 예, 체력이라든지 뭐 여러 가지가 있습니다만 언서 말과 이제 글다 아시는 내용이니까 더 설명을 안 하겠습니다 그리고 먼제 마지막에 이제 판단력 뭐 이런 표현이 있는데 음. 언행일치 이것도 중요하게 보잖아요 네. 그 사람의 말을 이렇게 듣고 그 사람의 이제 행동을 보는 거죠 음. 아 그래서 그 말이 어떤가 그리고 그 말대로 하는가? 우리가 이제 박근혜 이른바 대통령 이제 대통령이라고 하겠습니다 줄여서 이박 대통령 박근혜에 대해서 비판하는 이유가 또 민중들이 비난하고 민심이 떠나는 이유가 그 말도 엉터리지만 가끔 이제 좋은 말을 하는데 그 좋은 말이 전부 거짓말인 거죠. 그렇죠. 뭐 예를 들면 뭐 복지, 뭐 통일 음. 이런 말들이 이제 대표적인 예잖아요. 네. 한 정치인들이 그렇게 말을 해요. 선거 때는 장밋빛 공약을 내놓고는 실제 당선이 되고 나면 아님 보살하는 음. 오히려 그 거꾸로 가는 그래서 정치인들의 그 거짓말 뭐 심지어 뭐 악어의 눈물이다 뭐 이런 표현도 쓰고 네. 위정자다 그러니까 이제 정치인들 존경 안 하죠.
3: 음. 정치를 불신하죠. 네.
1: 관심 없어 하고 그냥 하나의 술책 뭐 권력 쟁투 이런 이미지로 거짓 공약 이런 이미지로 투영되어 있는 게 이제 남을 비롯한 자본주의 사회의 정치 아닙니까? 네. 예, 그런 측면에서 언행일치가 참으로 중요한데 북의 선수들 천명이 김정은 최고리더의 그 말과 행동을 순간도 놓치지 않고 보는 거예요. 음. 이 속에 있는데 김정은 최고리더가 이런 인생관과 인민관을, 복무관을 말한다는 것은 참으로 엄청난 이야기인 거죠. 네. 정말 이런 발상 자체가 참으로 대담하고 무서운 것입니다마는 실제로 그 말대로 행동한다면 정말 마지막에 가서는 하나님의 모래알이 되지 않겠어요? 음. 그 정도의 각오와 결심이 아니면 가능하지 않은 얘기입니다. 네. 인민 한 사람 한 사람을 김혜성 추석 김정일 국방위원장처럼 대한다는 게. 그런데 김정은 최고 리더는 북에 온 군대와 인민들뿐만 아니라 전 세계 수억만 인류가 보고 있는 자리에서 이번 연설문은 완전히 이런 내용으로 가득 채워버린 거예요. 음. 북의 그이 사상 이론 방법의 전유적인 체계로서 의그 주체 사상을 집약한 주체상 총서가 있어요. 열권짜리인데 1985년에 나왔습니다.
4: 그런데
1: 네. 음. 이제 소련 동구가 무너지고 또 김성주석이 서거하고. 특히 그 김정일 국방위원장의 성군혁명, 성군정치라고 하는 새로운 사상 이론이 나오면서 정보 개정이 불가피해졌는데 1980년 조선노동당 6차 대회 때 나온 사회주의 완전 승리, 이제 사회주의 강성국가 건설이죠. 그리고 이제 조국의 자주적 평화 통일, 통일혁명이죠. 온 세계 자주화. 이러한 삼대 혁명과업이 실현되지 않았기 때문에, 다시 말씀드리면 조선당 7차 대회가 열리지 않았기 때문에. 아직 그 주차장 청소 열건이 새롭게 개작되지 않고 있어요.
3: 음.
1: 그런데 다시 말씀드리는데 민에서 군으로 옮겼는데 중심이. 네. 그 군에서 다시 민으로 옮기는 음. 변질법의 이제 삼대법칙 중 하나 아닙니까 이제 양질전의 법칙, 대리물의 통일과 투쟁의 법칙, 그다음에 부정의 부정의 법칙. 저는 이제 그 대리물의 통일과 투쟁의 법칙이 이제 구조적이고 공간적인 표현이기 때문에. 네. 역사적이고 시간적인 표현으로 양지전의 법칙과 부정의 부정의 법칙을 같이 묶어서 설명을 하곤 합니다마는 음. 마치 그 부정의 부정의 법칙처럼 민, 군, 다시 민 이렇게 된 거죠. 네. 예, 여기에는 또 다른 깊은 의미가 있는데 아무래도 혁명파캐스트 꼭 해야 되겠습니다. 이 얘기가 점점 길어지는데 네. 아, 여기까지만 하겠습니다. 음. 김정일 국방위원장은 1995년 1월 1일 다박설 초소를 시찰하면서 유명한 말을 남겼어요. 그날 시찰 전에 이제 기관단총을 연발사격하면서 김종일 국방위원장의 표현이죠. 뭐 수령님 생전에 수령님을 믿고 혁명을 했는데 수령님이 이제 서거하셨기 때문에 이제부터는 군대를 믿고 혁명을 하겠다라는 유명한 말을 남깁니다. 그러면서 이제 성군혁명이 시작됐다. 물론 이제 그 북에서 조선혁명 전체적으로 성군혁명이라고 봅니다. 그 혁명실천의 사상이론적 총괄로서의 성군사상은 김성 주석이 창시했다. 이것이 이제 북의 이론이에요. 그런데 성군정치는 김정일 국방위원장의 정치입니다. 무슨 네. 말씀이냐면 생존의 김성 주석은 자주정치, 소련이나 중국에 휘둘리지 않는 의미에서 음. 인덕정치, 이것은 이제 사랑과 믿음의 정치라고 해서 권위라든지 권력으로 사업하는 것이 아니라 정말 그 노동자를 비롯한 인민 대중을 믿고 그에 의거해서 그 정치를 하는 내용을 담고 있는 표현입니다 네. 그리고 이제 광폭 정치라 그래 가지고 폭이 넓다 그런 통일전선 론인데 민족 통일전선은 이제 세상에서 가장 폭넓은 통일전선론입니다 음. 네, 과거 그 일제의 복무하거나 심지어 가족 중에 이제 남아 하거나 또리어 전쟁 과정에서 이제 북에 반대하는 일을 했다고 하더라도 연자제죠. 그런 연자제를 절대적으로 부정하고 본인 현재 사상 그러니까 과거에 뭘 했더라도 현재 정말 잘하거나 음. 가족 중에 누가 잘못했다고 하더라도 본인이 잘하면 그 사람을 대담하게 믿고 노동당에 입당도 시키고 중요한 직책도 주고 하는 네. 네 그런 정치가 이제 광폭 정치고 또 인덕 정치하고도 연결이 됩니다만은 이렇게 세 가지 자주 인덕 광폭 정치라고 해요. 그런데 음. 김정일 국방위원장은 천백구십오년부터 특히 이천오년까지 고난의 행군 강행군 과정을 성군 정치로 돌파했다 이렇게 합니다. 음. 여기서 이제 성군 혁명이라고 하면 이제 북의 사회주의 강성국가 조국의 통일 혁명 그리고 온 세계 의 자주와 이세 가지를 다 관통하는 이론입니다. 다시 말씀드려서 군을 앞세워서 이세 가지 혁명과압을 완수하겠다라는 것이 이제 성군 혁명이고 그 사회주의 강성 국가를 건설하는 것을 북 안에서 하는 정치 그걸 이제 성군 정치라고 하거든요
3: 네. 그니까
1: 사회주의 정치라는 게 전제가 돼 있어요 성군 정치는 음. 그러니까 이를테면 차베스와 좌이쿠데타를 버린 뒤에 나름대로 군대에 기반해서 군대를 강화하면서 무슨 정치를 했다고 해서 성군 정치라고 하진 않아요 음. 그거는 이라크의 후세인이 그 군중들 앞에서 군복을 입고 장총을 쏘고 군대를 강조한다고 해서 역시 성군 정치라고 하지 않는 것과 같은 맥락입니다. 네. 사회주의가 일단 전제가 돼 있어요. 음. 예, 사실은 그 자주인덕 광폭 정치도 전제가 돼 있는 예, 그런 개념인데 여기서 이제 초점이 되는 건 뭐냐면 김정일 국방위원장은 절대적인 존재로 이제 김성주석을 믿고 그러니까 이제 흔들리지 않는 혁명 신념과 의지를 가지게 되는 거죠. 네. 게다가 당중앙 비서 중에 한 사람인 황정엽이 변전하지 않습니까? 음. 그리고 앞으로 10년 동안 경제난을 겪게 되면 이 일부 약한 인민들 중에서 탈북하는 사람도 생길 거라는 것을 내다 보는 거지요. 음. 아, 그럼에도 불구하고 나라의 이 중요한 예비를 국방력에 돌려야만 미 제국주의를 비롯한 제국주의 연합세력의 대북 고립 압살 책동을 물리치고 전쟁을 막아내고 혁명과 건설을 계속해 나갈 수 있다는 판단을 했기 때문에. 군력을 강화하는 데 집중합니다. 네. 이제 선군 정치인데요. 음. 아, 그런데 김정은 최고 리더가 이제부터는 군대 중시 앞에 인민 중시 인민을 군대보다 앞세운다기보다는 중시하는 거예요. 음. 아, 그러니까 선군 혁명, 선군 정치는 하되 그러나 그와는 또 다른 차원에서 인민을 중시하는 아까 말씀드렸던 인생관과 인민관과 복무관을 구현하는 그런 정치를 하겠다는 겁니다. 네. 그것을 이미 2012년 4월 15일 날 자신의 전생애를 관통하는 총로선을 1심 단결 불패의 군력 더하기 새세기 산업혁명은 사회적 강성국가 건설이다 라고 할때 1심 단결을 불패의 군력보다 앞세웠던 것과 같은 맥락에서 이번 연설문은 보다 구체화된 표현으로 본인의 인민관과 복무관과 인생관을 강조해 놓은 것입니다.
4: 음.
1: 그게 바로 열병식대 한 거거든요. 당 창건 70돌 기념열병식 때 네. 전체 당원 인민들이 보는 앞에서 선언한 거예요. 가장 비중 있고 중요하게. 네. 네, 다시 말씀드려서 김정은 최고 리더는 김정일 국방위원장이 김일성 주석을 믿고 혁명하다가 서거 이후 군대를 믿고 하겠다라고 음. 했던 취지에 비껴서 보면 김정일 국방위원장을 믿고 혁명하다가 그 서거 이후 군대가 아니라 인민을 믿고 가겠다는 거예요. 음. 이것은 이제 군대를 못 믿는다는 게 아니라 인민을 내세우는 것인데 이것은 인민이 이미 군대처럼 흔들리지 않는 존재가 됐다는 겁니다. 더 이상 탈북은 없다라는 얘기죠. 네. 그것은 최근에 김정은 최고 리더가 더 이상 인민들의 허리띠를 졸라매게 하지 않겠다라는 말과도 일맥상통하고요. 지난 3년여 기간 동안에 인민복지를 위해서 수많은 건설을 하고 또뭐 예 교육제도를 11년제 무상의무교육에서 12년제 무상의무교육으로 발전시킨다든지 음. 다양한 그 경제문화적인 복지적 시책들을 통해서 실물로 보여온 바이기도 합니다. 네. 사실 2012년 12월 12일부터 제오차 북미 반미 대결전이 전개되는 와중에 나라의 중요한 자원과 예비를 인민들을 복지를 위해서 돌린다는 것은 말처럼 쉬운 게 아니죠. 네. 에, 군력을 더 강화해도 시원찮은 판에 음. 인민들의 경제문화적인 생활을 향상시키는데 막대한 시간과 노력과 자금을 들인다는 것은 보통의 그 평범한 발상이라고 볼수 없는 거죠. 그런데 그것이 단순히 우연이 아니라 김정은 최고 리더의 사상이고 지론이고 전략이라는 것입니다. 다시 말씀드리면 2012년 4월 15일에 일심 단결을 불패군력보다 앞세울 때부터 네. 또 2015년 10월 10일 발표한 연설문에서 보다 구체적으로 풍부심화된 그런 개념과 논리 속에서 명확히 드러나는 그런 사상이라는 거. 음. 그러니까 앞으로는 더욱 가속적으로 이렇게 가겠다는 거. 네. 그것이 이번 연설문의 가장 중요한 특징, 본질적인 내용이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 연설문의 그 초점, 중심, 핵이 바로 인민이다 위대한 인민이다 당 창건 칠십 돌이라는 것은 당이 정말 대단하다는 거지요 소련 공산당이 이 없어지고 네. 예, 소련 동구의 사회주의가 붕괴되는 그런 와중에 한 이십여 년 동안 정말 그 고난의 행군 강인군이라고 표현되는 제국주의 연합 세력의 대북 고립합살 책동 수많은 전쟁 책동을 물리치고 오히려 군사강국으로 솟구쳐서 이제는 시오니스트 초국적 자본을 비롯한 제국주의 연합 세력에 큰소리치는 정도가 아니라 음. 그 대결전에서 주동을 틀어주고 결정적인 공세를 취하는 네. 다시 말씀드리면 제5차 북미 반미 대결전에서 승리를 눈앞에 둔 나아가 최후 승리를 앞당기겠다고 당당히 선언하는 백두 혁명정신, 백두의 칼바람정신으로 이런 부가 아닙니까? 그러니 조선동당이 위대하다. 그 최고영도자들이 위대하다라는 내용으로 보통 일관데 왔어요.
4: 음.
1: 그게 이제 김정일 국방위원장의 표현으로 이제 우리 민족 제일주의의 이제 최고영도자의 위대성, 사상의 위대성 이러면서 강조돼왔던 것이 이제 기존의 내용이었는데 네. 김정은 최고리더는 인민이 위대하다라고 하는 거예요. 음. 근데 이게 이제 최근에 인상적인 대목이 있었어요. 라선에서 엄청난 수해 피해가 있었는데 뭐 할머니와 어머니와 아이 이렇게 죽음이 발견됐는데 가슴 아픈 얘기죠. 네. 근데 아이들을 할머니가 업고 있고 음. 그 어머니는 김윤성 주석과 김일국 방장이 초상화를 안고 있는 거예요. 네. 이게 바로 북의 이민들이 김순수석과 김정일 국방위원장 하늘처럼 떠받들고 있다라는 단적인 증거예요. 음. 생의 마지막 순간에 단적으로 보여주는 이게 바로 이제 아까 그 김정은 최고리더 인민권과 관련해서 전제가 되는 인민들이 김순수석과 김정일 국방위원장을 하늘처럼 떠받들고 있다라는 이야기고요. 이런 인민들이기에 김순수석과 김정일 국방위원장은 전생에 이 인민이 하늘이다라고 했다는 것인데, 네. 그러니 우리들은 김정은 최고리대 표현이죠. 우리 당원들이나 일권들은 인민들을 수령인과 장모님이 강조했듯이 하늘처럼 떠받들어야 된다라는 얘기예요. 음. 그것을 보여주기 위해서 라선 수해 복구 투쟁을 군대를 동원하고 해서 굉장히 빠른 시간 안에 완전히 상전벽해 전화회복의 계기로 만들었어요. 네. 그러니까 그 이전부터 훨씬 더잘 사는 도시로 만든 겁니다. 라선을. 음. 야, 다시 말씀드리면 인민들을 한 사람 한 사람 김윤성 주과 김정일 국방위원처럼 대한다는 얘기는 그 인민들의 삶과 생활도 그렇게 돌봐야 되는 거거든요.
4: 음.
1: 그러니까 김윤성 주석과 김정일 국방위원장이 수의 피해를 당했다. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? 온 힘을 다해서 최고로 그 복구해야 되지 않겠어요? 네. 네, 그렇게 한 거예요. 그걸 이번 그 당창건7 0돌 기념 직전에 1 0 직전에 정론으로 이제 동태관이라고 하는 유명한 문필가가 있는데 다른 두 사람과 함께 공동으로 집필된 인민은 부른다 노동당 만세라는 정론이 있어요. 음. 그 정론에서도 특별히 강조가 됐습니다. 네. 그런데 이제 그 동태관의 고전 정론에 위대한 인민이라는 정론이 있어요. 그런데 이것이 이번 연설문의 종자인 것을 보면. 어, 다시 말씀드려서 김정은 최고리도 연설문과 동태간 정론이 일맥상통하는 거죠. 네. 그것은 지난해 말 12월 17일 김정일 국방위원장 3년 탈상 때 금산태양궁전 앞에서 백두산 칼바람 정신을 강조하면서 이제 맹세를 하거든요. 수많은 군대 인민들이 모여서 황명서 총정치국장을 비롯한 주요 어, 인물들이 연설을 하고 그러는데 그 직전에도 역시 동태간 정론이 두의 칼바람 백두산 칼바람이라고 해서 또 이제 강조됐어요 음. 다시 말씀드리면 김정은 최고 리더의 구상이 이제 노동신문 동태간 정론으로도 드러나고 네. 그삼년 탈상 기념행사의 연설로도 드러나고 네. 이번에 당청건 (70돌) 기념 열병식 연설문에도 드러나는 거죠
3: 음. 그러니까
1: (12월) 말에는 백두산 칼바람 정신이 바로 김정은 최고 리더의 구상이면 올 (10월 10일에) 김정은 최고 리더의 구상은 위대한 인민인 거예요
3: 네. 근데
1: 여기까지만 하면 이제 닥터스테판으로는 좀 부족하잖아요 사실 이렇게 예, 이번 열병식을 분석하는 뭐 분석가를 제가 본 적이 없습니다만은 네. 여기에서 이제 한발더 나아가야죠 닥터스테판이라고
3: 한다면 네.
1: 제가 이제 여기서 이제 하나 특별하게 분석하고 싶은 것은 올 당창근 (70돌) 기념 연설이라는 것은 말그 이제 당과 관련돼 있죠.
3: 네. 근데
1: 그 당이 군이 아니라 민을 강조하는 거예요. 음. 군대가 아니라 인민을 강조하는 거죠. 네. 위대한 당, 위대한 인민 이렇게 되는 거예요. 그런데 음. 이제 고그 연설문에도 나옵니다마는 무진막강한 이런 표현이 있어요. 이제 군대에 대해서 무진막강이다 이런 표현을 써요. 정말 그 한계가 없는 가장 강력한 군력에 대한 자부심이 담겨있는 표현인데 음. 이 군대를 바로 김정일 국방위원장이 키웠어요. 네. 그것을 이제 아주 통속적으로 쉽게 얘기하면 군이 굉장히 강해져 있으면서도 쉽게 말하면 비대해져 있는 거예요. 음. 그러니까 이제 그 군대를 잘 길들여야 되는 거죠. 잘못 길들이게 되면 이제 호랑이가 돼 있기 때문에 야수적으로 돌변할 수 있는 거죠. 인민을 물을 수 있는 거예요. 쉽게 말하면.
3: 네. 어,
1: 그런 의미에서 강조되는 것이 당의 우위, 당의 지도입니다. 다시 말하면 그 군대를 당이 지도한다. 네. 다른 말인 당의 군대다. 조선인민군은 조선노동당의 군대다. 이것이 이제 강조돼야 되겠죠. 네. 그래서인지 김정은 최고 리더는 언제나 인민복만 입어요. 본인의 경력은 철저하게 군 경력이에요. 김여성 군사종합대학을 나오지 않았습니까? 병사부터 시작해서. 네. 김정일 국방위원장은 김일성 종합대학을 나왔잖아요. 음. 그런데 김정은 최고 리더는 일제 군복을 입은 사진이 없어요. 전부 인민복만 입어요. 음. 처음에 세상의 모습을 드러낼 때부터 2010년 당대표자 대회에서 사실상 후계자로 지목, 추대된 이후 일관되게 그렇게 입습니다. 이것은 무엇을 의미하는가? 김정은 최고 리더는 스스로의 첫 번째 직책이 조선도동당의 제1비서라는 얘기입니다. 네. 군대도 당중앙군사위원회 위원장으로서 지도한다는 거예요. 음. 이것은 무엇을 의미하는가. 제가 보기에는 이제 김정일 국방위원장이 남긴 유언 중에 하나이기도 한것 같습니다. 북의 군대가 굉장히 강해지고 비대해졌기 때문에 혹시나마 있을 수 있는 문제를 미연에 방지하기 위해서 김정은 시대에는 철저하게 당의 우위를 강조할 필요가 있다라는 것이 그러한 그 표상으로 인민복이라든지 또 직책으로 드러난 것이 아닌가 하는 생각을 합니다. 네. 그런데 이번 열병식 연설에서는 인민을 강조하는 거죠. 음. 다시 말씀드려서 인민을 위한 인민으로부터 나온 인민의 군대다라는 얘기입니다. 네. 그러니까 그 군대를 지도하는 조직도 당이고 음. 그 군대의 사명과 뿌리도 인민이라는 것을 음. 사실 그것은 원칙이죠 네. 네. 부인할 수 없는 진리죠 음. 아 동서고금의 그런데 때로는 그것이 망각되고 사달이 일어난 것이 또한 역시 동서고금의 인류 역사이기도 합니다 네. 그러니까 그런 부분까지도 미연에 방지하는 정말로 치밀한 그런 측면이 반영되어 있는 것이 아니냐. 음. 그런 의미에서 볼때 김정은 최고 리더가 물론 이제 스탈린도 그렇습니다마는 군대의 지휘관들을 빨리 키우기 위해서 네. 인사이동을 예, 그 속도 있게 진행합니다. 음. 총참모장이 이제 자주 바뀐다든지 이런 것인데 워낙 김정은 최고 리더가 속도감이 빠른 사람이에요. 음. 제가 보기에는 김일성 주석과 김정일 국방위원장보다도 훨씬 빠릅니다. 네. 과연 김정일 국방위원장 같은 그런 그 속도감의 정치인이 나올까 싶을 정도로 생애 정말로 빨랐습니다. 음. 오죽하면 이 속도는 질에 비례한다라는 유명한 지론까지 나왔겠어요.
3: 그런데
1: 네. 김정은 최고 리더의 속도감은 그보다 빠릅니다. 그래서 어떤 의미에서 보면 김일성 주석, 김정일 국방위원장의 사상 영도, 풍모 그대로인 이런 표현들을 쓰는데 북에서 음. 김정은 최고리다가 이런 식으로, 이런 수준으로, 이런 속도로 계속 간다면 과연 생애 어떤 경지에 이르고 어떤 업적을 이룰 것인가라는 부분에서 참 비상한 연상이 되기도 해요. 제가 이 정도로만 표현하겠습니다. 네. 그리고 역시 또이 닥터 스테판이잖아요 네. 이제 좀 정세 분석을 해야 되는데 이제 정세와 관련돼서 북미 반미 대결전 마지막 단계에서 이번 십십에 10, 북이 어떤 군사적 공세를 취하는가가 이제 중요한데 열병식때 보통 그것이 이제 무기로 드러나거든요 이제 무력은 이제 이 군대와 무기잖아요 이대 네. 네. 요소가 그래서 이제 군대의 이제 그 정신력이 그 열병식의 행진 과정에서 이제 보입니다. 딱딱 줄 맞춰서 각지게 날카롭게 행동하는 모습에서 군대의 정신력이나 군사 기술력, 체력 이런 것을 이제 가늠해 보는 건데 그 외에는 이제 무장력을 봅니다. 음. 뭐 이번에 그안두이라고 해서 AN-2 이것은 이제 그이 야간이든 주간이든 초저공 비행을 하면서 북의 특수부대를 이제 제례전이니까 이제 남이죠 남에 이제 투입시키는 오래된 비행기예요.
4: 음그
1: 비행기들이 이제 조선농당 당마크 마치 낫 붓을 상징하는 모양의 비행을 하고 7 0이라고 하는 글자를 그려 보이기도 했어요. 에 예, 이것은 뚜렷한 그 군사적 시위이기도 하지요. 예, 네. 특수대를 투입시키는 비행기이기 때문에. 그 외에도 항일유격대와 코리아 전쟁 때 항일유격대 출신 유경수가 지휘한 군이 백공어 탱크 사단, 탱크 사단 그리고 최충국 역시 항일유격대 출신입니다만은 북의 표현으로 는 안동 해방 전투라고 해요 경상북도 안동을 해방하는 데서 전사를 합니다. 근데 군의관한테 5분만 내 생명을 연장시켜달라라고 음. 하면서 참모장한테 이제 작전적인 방침을 이제 전달하는 일화로 유명한 그 안동 해방 전투에 투입된 부대가 있는데 이게 근위자가 붙진 않아요 네. 근데 북에 최근에 만들어진 근위 부대 자랑가라는 노래가 있는데 근위 부대가 아님에도 불구하고 김정은 최고 리더의 지시에 의해서 이 부대가 이제 그 노래 가사에 나옵니다 음. 유튜브를 검색하면 얼마든지 들을 수 있는 노래인데요 에, 그 부대도 이번에 열병식에 등장을 했습니다. 이것은 이제 명백하게 조선인민군이 항일 유격대 또 코리아 전쟁 북에산지 조국해방전쟁이라고 하죠. 그 전쟁 때의 조선인민군을 계승한 네. 그 군대라는 것이고요. 또 조선혁명이 두차례 제국주의와의 전쟁을 통해서 전진해온 역사다라고 하는 총아이기도 합니다. 무슨 말씀이냐면 예, 조선당 창당 70돌이잖아요. 네. 예, 왜 이제 70돌이냐면 1945년 7월 12일부터 70돌이고요. 근데 사실 항일 시기에 1930년 이제 카륜에서 조선혁명의 진로라는 노작을 김일성 주석이 발표할 때 3대 노선을 제시하는데 항일무장투쟁 노선, 민족개방통일전선 노선, 자주약당창군 노선 이렇게 됩니다. 그래서 이제 그 직후 7월 3일 건설동지사라는 이름으로 이제 첫당 조직을 만들고 이제 세포라고 그러죠. 네. 핵분열을 시작하는 그첫당 세포. 그리고 이제 3일 뒤인 3월 6일 조선혁명군이라는 이제 정치 및 반군사 조직을 만들어요. 음. 그리고 이제 2년 뒤인 1932년 4월 25일에 안도에서 이제 반일민 인유역대를 만듭니다. 이게 이제 조선인민군의 창건일이 되지요. 1932년 4월 25일부터 합니다. 그래서 건군절이라서 매년 4월 25일 기념하는데요. 그러니까 이제 군대부터 먼저 만들었다. 아 이렇게 되는 거죠. 사실 당 세포로 본다면은 당부터 먼저 있긴 해요. 아까 말씀드렸듯이 건설동기사가 조선혁명보다 앞서니까요. 그런데 이제 당중앙 창당으로 본 1945년 10월 11일이다. 이렇게 해서 조선혁명은 이제 선군혁명이었다. 군대부터 먼저 만들고 나중에 당을 창당했다. 이렇게 되는 거죠. 네. 그러나 또좀 다른 차원에서 보면 1934년 조선인민혁명군으로 반일민교대가 발전되는데 그때 그 군당위원회가 에 사실상 당중앙 역할을 하지 않았냐. 동만지구, 장백지구 그리고 국내 이세개 지구의 지도당이 있는데 그 당을 통일적으로 영도한 것이 바로 조선인민혁명군군당위원회거든요. 그러니까 김일성 주석은 조선인민혁명군당위원회 위원장이죠. 네. 그래서 그동만당은 이제 임춘추 장백당은 관영벽 그리고 국내당은 국내당 공작위원회라고 해래 가지고 위원장을 직접 김성수석이 맡았어요 음. 그때 이제 정권 대표로 갑상공작위원회라는 자생적인 조직을 만들어서 김성수석을 만난 이후 조선민족 해방 동맹으로 바꾼 박달이 이제 활동을 합니다 어떤 사람은 이제 국내당 공작위원회 위원장을 박달로 잘못 알고 있는데 위원장은 김성수석이 맡고요. 정권 대표입니다. 네. 나중에 이제 갑산 해산 사건에서 1차 때는 이제 피했다가 2차 때 잡히는데 그 사이에 김정숙 빨치산이죠. 김주숙이 양정호 부대가 국제당의 모험적인 연화원정 때문에 사투를 벌이게 되는데 그 양정호 부대를 구출하기 위해서 이제 백두산을 떠나게 되는데 그때 일제가 평소에 받았던 의심하고 있는 조선의 혁명가들을 내가 잡아들이인 게그 유명한 갑산해산 사건이죠. 음. 항일 시기 가장 큰 지하 조직 사건이다 이렇게 보면 되겠습니다. 네, 네. 그거 하나만 보더라도 왜그 조국강복회를 항일 시기에 가장 큰 반일 민족해방 조직 지하 조직이라고 하는가라는 것을 이제 단적으로 알수 있지요. 보통 조선민족혁명군이 이제 2천 조국 명, 조국강복회가 20만 명뭐 이렇게 표현합니다만은. 네, 이런 역사를 제가 왜 말씀을 드리냐면. 그래야 이번 열병식이 이해가 되죠. 음.
4: 그래서
1: 왜 당창건 70돌에 항일 유격대부터 나오고 왜 그리고 조선혁명의 본질이 이제 성군혁명이냐라는 것을 이제 단적으로 보여주는 거죠. 네. 그런 의미에서 볼때 이번에 열병식은 조선노동당 70돌뿐만이 아니라 조선혁명 전체 역사를 총화하는 자리였다. 음. 왜냐하면 조선노동당 창당 이전부터 있었던 바로 그 조선인민혁명군 만일민 유역대의 행진부터 시작이 됐거든요 네. 말을 타고 그 군복을 입고 음. 그래서 사실은 칠십 돌이 아니라 그 이상이라고 해야 맞긴 합니다 음. 아 역사가 더 오래되죠 네제 이제 창당부터 인제 칠십 돌이다 이런 내용이 인제 담겨있는 열병식이었고요 그리고 이제 무기로서는 인상적인 게 이제 이번에 핵배낭이 등장했는데 예전에는 트럭을 타고 지나갔던 이번에 걸어서 행진을 했다는 거예요. 음. 이제 그것이 가지는 의미가 무엇이냐? 제가 보기에는 이제 제국주의 연합세력이 제일 두려워하는 게 핵확산이에요. 네. 특히 그 중동 같은 데서는 이래주거나 저래주거나 마찬가지기 이 때문에 반미 반제 반유대 이슬람 전사들이 이제 자살폭탄 공격을 하잖아요. 음. 어디 뭐미 대상을 향해서 한다든지 미군 부대를 향해서 한다든지. 그런데 서방 제국이 그렇듯이 뭐 가령 이란이 북과 연결돼 있다. 근데 어떤 나라가 이란을 통해서 북의 무기를 받았다라고 하는데 그 무기의 핵 변항이 있을 수 있다는 거예요. 음. 어, 뭐 그냥 외교 행랑을 통해서도 전달 가능한 거고 뭐 수탄 그 화물선이 오고 가는데 그한 구석에 아, 이런 핵폐랑을 넣는 게뭐 그렇게 어렵겠어요. 그러니까 다시 말씀드려서 1962년 카리브의 위기처럼 뭐 어마어마하게 큰 무기로 드나드는 게 아니라 그래서 뭐 미국이라든지 이런 제국주의 연합 세력들이 그 해상에서 뭐 봉기하면서 막을 수 있는 게 아니라 그냥 손쉽게 그냥 만만 먹으면 언제든지 얼마든지 전파할 수 있다는 겁니다. 네. 공포죠. 음. 다시 말씀드리면 뭐. 지금 최근에는 이제 쿠바 미국 관계가 좋습니다만은 만약에 쿠바에다가 핵미사일이라도 공격할 기세라면 그냥 쿠바 사람 중에한 사람이 뭐핵 배당 가지고 뭐 백악관이든 펜타곤이든 이런 데 돌진하게 되면 뭐 그냥 그 워싱턴이 이제 막첫 허가가 되는 이럴 수 있는 거거든요 네뭐 예, 이란을 뭐 이스라엘이 공격하면 뭐 예루살렘이 뭐첫 허가가 된다든지 뭐 이런 거지요 예를 들면 음. 무서운 얘기예요 예. 물론 이제 북은 뭐 공식적이든 비공식적이든 그런 핵 확산 정책에 대해서 현한 바가 없습니다마는 오히려 이제 그 공식적으로는 그 반대 입장이죠 네. 근데 이제 전쟁이잖아요 음. 그리고 북이 기본적으로는 싸우지 않고 이기는 이게 최상책이죠
4: 음.
1: 베트남에 이제 그이 (10년) 전쟁 중에 (300만이) 죽고 고엽제 피해자가 (300만이라고) 하는데 우리도 코리아 전쟁 때 북한남 각각 한 250만씩 해서 한 500만 명의 군인과 인민들이 민중들이 학살을 당했어요. 네. 전쟁이라는 것은 그만큼 이렇게 참혹합니다. 그런데 현대전은 핵과 미사일이 오고 가는 전쟁 아닙니까? 정말 잘못하면 인류의 절반 이상의 목숨도 잃을 수 있는 그런 미중의 핵재앙이 가능한 그런 상황 아닙니까? 네. 그러니까 정말로 신중할 수밖에 없고 가급적이면 싸우지 않고 이기는 건데 싸우지 않고 이기려면 상대를 완전히 제압해야 되는 거예요. 상대가 뭐 시뮬레이션을 떠나서 그냥 일감으로 봐도 음. 아 이건 상대가 안 된다. 했다가 완전 작살한다 이런 판단이 들게 해야 되기 때문에 그런 의미에서 볼때 필요한 전술로 구사할 수 있는데 지난번에 이어서 이번에도 핵배낭이 등장하는가? 음. 라는 거죠. 물론 그 핵배낭도 단순한 그 원자탄의 개념이 아니고 중성자탄, 특히 슈퍼 EMP일 수 있어요. 음. 왜그 조그만 그 잠수함에 탑재하는 조그만 SLBM, 그러니까 초소형 SLBM 그 탄두에만 슈퍼 EMP를 넣겠어요. 네. 이 핵변왕에는 왜못 넣겠어요? 그런 의미에서 볼때 참으로 무서운 위력을 이번에 과시하지 않았나라는 생각인데요. 네. 역시 결정적인 것은 그 마지막에 등장한 미사일입니다. 예, 이제 그게 이제 북에서는 이제 화성 1 3호다뭐 이쪽 보도에는 뭐 KN08이다. 이번에 그 개량 버전이 나오지 않겠느냐라고 이제 봤던 거죠. 그런데 예, 끝이 뾰족한 것이 아니라 이제 뭉뚱그린 게 나왔어요. 네. 그리고 길이가 좀 짧아요. 8축1 음. 6륜 그러니까 이제 바퀴가 1 6 개라는 얘기죠. 거기에 이제 온 이목이 집중되면서 뭐 보수 언론조차도 이건 다탄두다. 그 탄두에 이제 핵무기가 실리니까 다탄두 핵탄이죠. 그런데 음. 우리는 늘상 말씀드립니다마는 이제 슈퍼 임피다. 그건 러시아가 확인해줬고 미국의 그 최고 권위자인 피터 프라이 박사가 입만 열면 강조하는 거거든요. 뭐 제임스 울시전 CIA 국장까지 해서 같이 공동으로 2013년 5월 21일 월스트리트 저널지 시오니스트 초국적 자본의 기관지죠. 제가 뭐수없이 강조했던 건데 그게 중요합니다. 아, 중요하니까 다시 강조하고 다시 강조하고 합니다. 슈퍼EMP 핵탄두라는 것은 이제 초전자기파 핵탄두. 뭐미 본토 지상 500km에서 터지면 미 본토 전체를 암흑 천지 아비교환으로 만드는 가공할 무기죠. 미국도 갖고 있지 않은. 이것이 이제 북 스스로의 이제 자립적 무기 개발력에다가 소련 동구가 무너지면서 이제 가세한 혁명적인 그 과학 기술자들의 무기 개발력이 합쳐져서 만들어진 그런데 이 길이가 짧은 게뭘 의미하느냐. 혹 잠수함에서 발사되는 SLBM을 의미하는 것이 아니냐. 무슨 말씀이냐면 지난 5월 89일 러시아 전성절에 즈음해서 소형 잠수함에서 발사되는 소형 잠선에서 발사되는 소형 SLBM이 아니라 대형 잠수함에서 발사되는 대형 SLBM이라는 말씀입니다. 그 얘기는 지난 SLBM이 북극성이라는 이름으로 다시 말하면 이제 북에서 북극을 경유해가지고 대서양에 가가지고 워싱턴 코앞에서 발사한다. 히로시마 나가사키처럼 한두 개 도시를 완전히 마비시키면서 상대의 항복을 받아내는. 그런데 이번에 등장한 SLBM은 태평양, 심지어 동해상에서 발사할 수 있는. 음. 그러니까 미국이 선제 핵 공격으로 없앨 수 없는 거죠. 네. 그 끝없는 태평양 어느 곳에서 갑자기 발사하는데 그걸 어떻게 선제 공격으로 없애겠어요? 음. 그러니까 이제 워싱턴 코앞에서도 할수 있고, LA 코앞에서도 할수 있고, 하와이나 괌도 근처에서 심지어 동해상에서도 할수 있고, 서해상에서도 할수 있는 그런 잠수함과 SLBM을 이번에 선보인 것이 아니냐. 그러니까 ICBM 대륙간 탄도 미사일이 아니라 잠수함 발 잠대지 미사일을 공개한 것이 아니냐 음. 지난 열병식 때에도 이 slbm은 끝이 뾰족하지 않고 이렇게 뭉뚱그린 미사일이었기 때문에 그런 의미에서 이런 추리가 충분히 가능한 거지요 네. 근데 설사 slbm이 아니고 icbm이라고 하더라도 다탄도라는 것은 무엇을 의미하는가 사드로 격침시킬 수 없다는 거죠 게다가 이 북의 미사일은 이제 부러진 미사일이라고 그래가지고 1단계, 2단계, 3단계로 분리된 뒤에 4단계가 다시 추진을 받아서 떨어지다가 솟구치는 거예요. 그러니 뭐 어떻게 그 격침시킬 수 있겠어요. 음. 그런데 그조차도 이제 다탄다 이렇게 되는 거죠. 이러니 뭐 사드니 뭐니 하는 게 무슨 의미가 있겠어요. 음. 대서양에 가서 코앞에서 발사하는 경우도 있지만 네. 2010년 11월에 했듯이 LA 코앞에서도 발사할 수 있고 음. 아니 태평양이나 동해상에서도 발사할 수 있는. 네. 물론 이제 지상에서도 발사하죠. 음. 그것도 동창리에서도 발사할 수 있지만 북그 한가운데 있는 그 울창한 낭림산맥 어느 곳에서 발사하든지 그거를 어떻게 알겠어요. 지하에서 지상으로 나오는 문이 열리고 사일로라고 하는데 그렇게 해서 발사할 수도 있고 아 이번에 그 이제 뭐 지나가는 8축 그 16륜 장갑차 위에서 발사할 수도 있는 거죠. 이동식으로. 무서운 거죠. 네. 네. 그 위력을 이번에 발휘했다. 음. 조용히 소형 잠수함이 아니라 대형 잠수함에서 어디서든 발사할 수 있다라는 걸 이제 보여주면서 압도적 군사적 우세를 확인하는 그런 군사적 공세 시위로 제어차 북미 반미대교 이제 매듭 짓는 거죠. 네. 여기서 이제 주목하는 것은 이제 많은 사람들이 이제 예상했던 은하 3호 2호기 발사 직후 신년경축 행사에 나왔던 은하 9호. 그러한 우주발사체를 십십 전에 하지 않았다는 겁니다. 그날도 하지 않았고요. 이것은 그렇게 하지 않아도 이미 승기를 잡았다. 여유가 넘친다. 또는 이후에 그렇게 할 거다. 그 시기만 보고 있다. 그것이 10월이든 11월이든 이런 식으로도 이해가 됩니다마는. 네. 저는 또 다른 측면에서 보면 이번 열병식은 철저하게 위대한 인민에 맞춰져 있다. 음. 다시 말씀드리면 군대의 위력을 과시하기보다는 인민이 위대하다는 것을 초점으로 하는 음. 종자이기 때문에 그 열병식 전이든 열병식 당일이든 군력을 지나치게 부각하지 않았다. 음. 물론 그럼에도 불구하고 아, 사상 최대로 만들기 위해서 지난 2 0 1 2년 사월 십오일에는 군대가 이제 만 오천 명 정도 참가했는데 이번에는 이만 명 정도 참가했다.
4: 음.
1: 최근에 중국에서 열린 열병식 때는만 만 이천 명 정도 참가했다고 하고요.
2: 음.
1: 네, 무기 종류도 지난 중국에서 열린 열병식 때 등장한 무기가 사백 오십 개 정도 됐는데 북에서의 열병식 때 등장한 무기는 팔백 종류 된다고 합니다. 그것만 보더라도 북이 중국을 능가하는 아니. 미 제국주의조차 갖고 있잖아. 슈퍼 MP까지 무장한 세계 최강의 군사 강국이다라는 것은 단적으로 드러나지 않나 이렇게 봅니다. 네. 현대전이라는 게 땅덩어리가 얼마나 크냐, 인구수가 얼마나 크냐, 군대의 숫자가 얼마나 된, 이게 중요하지 않거든요. 네. 네. 그런 의미에서 보면은 이번 이 열병식과 연설의 종자는 이러하고 김정은 최고위 이제 구상은 이러하지 않은가. 위대한 인민의 초점을 둬서 군대에 대한 당의 우위와 지도또 군대의 사명과 뿌리가 인민에 있다는 것을 강조하는 그러면서 70돌 나아가 조선혁명 전체를 총화하는 그런 계기로 삼지 않았나 오히려 예상을 빗나가는 그래서 오히려 더 예리하고 가공할 군사적 공세로 상대를 압도하고 있는 여유작작한 모습 이렇게 정리할 수 있겠어요 네. 그런 의미에서 조선홍당 창당치 십돌이라고 하는 이 당의 역사, 혁명의 역사를 총화하고 이걸 계기로 군대와 인민의 정신력을 더욱 강화시키는 주체 역량을 강화하는 측면을 말씀드리는 겁니다. 네. 그러면서 제5차 북미 반미대결전을 매듭짓는 결정적 공세, 군사정적 공세로 진행된 열병식 연설이 아니었나 이렇게 봅니다. 네. 여기 이제 짧게 좀 말씀드리면 이제 류인산이라고 중국 공산당 서열 5위 김기남 당 비서 옆에 서 있는 이유 중에 하나가 그전에 이제 사상 담당이었어요 김기남 당 비서와 이제 카운트 파트란 얘기죠 이전에 열병식 때 참가했던 그 격보다 높죠 북중관계가 뭐 위기다 어쩌고저쩌고 하는데 그렇지 않다는 것은 단적으로 이제 보여준 모습이고요 뭐그 사전에 이제 회담을 할때 뭐. 쉽게 말하면 이제 뭐 북을 자제하는데 뭐 초점으로다 이런 게 아니고 북의 통일 정책을 지지한다라고 하는 내용이 주를 이루고 있다는 부분도 간단히 말씀드리고요. 이외에 이제 쿠바하고 베트남하고 라오스 공산당 또는 이민혁명당의 지도가 초청이 됐어요. 이외에는 초청하지 않았어요. 왜냐하면 당 행사기 때문에 그렇습니다. 네. 이를 때면 뭐 캄보디아라든지 이런 데가 방문 초청을 거절했다라고 하는 보수 언론들의 보도 내용 완전한 거짓말들이에요.
3: 네.
4: 네.
1: 흥미로운 거는 이제 러시아인데 물론 러시아는 중국과 달리 중국이 아무리 어쨌다고 하더라도 공산당이지도 않은 나라 아닙니까? 네, 러시아는 그렇지 않죠. 네. 그러다 보니까 이제 러시아의 참가가 없는 것은 그러는 면서 이제 아주 논리적이고 이제 합당하죠. 대신 이번에 새롭게 등장한 청봉악단, 이제 모란봉악단의 이제. 일종의 자매악단인데 김정일 국방위원장 시대에 보천보전자악단과 왕재산 경험악단이 있다면 왕재산도 백두산 근처의 항일유격대와 관련된 전적진데 이번에 이제 김정은 시대이는 모란봉악단과 청봉악단이 있는 거예요. 청봉도 역시 항일유격대하고 연결이 됩니다. 김정수 이제 북에서는 이제 백두여장군 이렇게 표현하는데 유격대원이 청봉에서 이제 사상전을 전개합니다. 그 청봉악단이 이제 모습을 드러냈는데 모란봉악단이 이제 하얀색 유니폼 이제 미니스커트라는 상당히 세련되고 발랄한 모습으로 등장을 한다면 청봉악단은 검은색의 롱드레스 그래서 우아하게 등장을 합니다. 음. 그리고 러시아를 먼저 방문해서 공연을 했어요. 역시 유튜브에 있는데 아주 인기가 폭발적이었다고 합니다. 네. 이번에 이제 10월 10일 첫 공연을 이제 보게 됐고요. 사실 이제 북의 음악 예술은 이게 소리로 들어보면 정말로 대단한데. 그간 그 무대에서 공연하는 모습을 이렇게 실황으로 이렇게 보게 되면 그렇게 대단하다는 감을 주진 못했어요. 사회주의 나라가 그렇습니다만은 너무 소박해서. 국제적인 승면에서 볼 때는 아쉬움이 많았는데 모란봉 악단은 그렇지 않습니다. 음. 김정은 시대의 예술, 문화의 새세기 산업혁명처럼 새로운 차원에서 이뤄내는 그 경지가 무엇인지 단적으로 보여주는 국제적 수준의 선 세계 없는 그런 악단입니다. 이 형식적인 측면만 보더라도 어, 내용적인 측면이나 사상적인 측면에서 보면은 전혀 차원이 다르죠. 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제 러시아의 청봉 악단이 먼저 가서 데뷔 공연을 했다는 겁니다. 그리고 10월 12일이 이제 북미 공동 고민의 계회가 발표된 날이기도 하지만 2000년 북가 러시아 간의 그 중요한 협약이 이루어진 날이기도 해요. 음. 그 부분을 노동신문에 집중적으로 부각하고 있어요. 네. 그런데 그 러시아가 중동에서 시리아와 이라크 내에 있는 IS를 이슬람 국가 미 제국주의가 만든 프락치 군대죠. 이 세력의 정체가 이제 만천하에 드러나게 되자 시리아, 이라크, 이란의 요청에 의거해서 맹폭을 퍼붓고 있는 상황이죠. 네. 그래서 뭐 빠르면 올해 안에 늦어도 뭐 내년 봄 정도까지면 이제 IS가 거의 괴멸되지 않겠나 이렇게 봅니다. 음. 그러니까 이제 미국이 이제 격하게 반대하고 일부 나라도 가세합니다만은 영국과 프랑스가 역시 그 시리아의 IS 군대를 공격하겠다라고 하면서 사실상 미국이 아니라 러시아의 손을 들어주고 있거든요. 네. 우크라이나 내의 국면이 진정되면서 또 미국이 사실 2003년도의 이라크 전쟁이나 2013년도의 시리아의 또뭐 공습을 가한다든지 이런 과정을 통해서 사실은 중동에 전쟁을 일으키고 또 우크라이나 사건도 그렇게 만들고 이렇게 해서 상당히 소란스럽고 그렇지 않습니까? 유럽에 있는 제국주의 나라들이 물론 미제국주의야한 뿌리고 배우 조정 세력이 동일합니다만은 그래도 결을 달리하면서 아그 미국과 이 러시아의 중간 정도 되는 입장을 취하는데 그런데 최근에는 이렇게 러시아와 보조를 맞춰면서 급격히 가까워지게 되니까 그 바탕에는 이제 경제적인 측면도 있고 또 시오니스트 초국적 자본이 미, 유럽 제국주의를 한 축으로 하면서 브릭스를 다른 축으로 하는 양대 세력의 시속 게임을 시작하기도 하지만 그런 양극화로 가기 위한 미국 중심의 단극화 체계에서 이런 양극 체계로 가는 과도기로서의 다극 체계 음. 를 추진하는 과정에서 이제는 영국과 프랑스가 다른 모습을 보이고 있어요. 예, 쉽게 말씀드려서 중동에서 러시아가 시리아를 공격하는데 영국, 프랑스가 가세하고 미국과 결을 달리하고 우크라이나 사건도 진정되면서 러시아와 유럽 간의 경제적인 교류라든지 전반적인 친선관계가 회복되고 강화되고 있는 것은 미국의 세계 패권 국가로서의 위상, 단극 체계의 질서가 이미 깨져 나가고 있다. 이것은 이제 일반적인 분석이에요. 좀 알만한 사람들 사이에서 그런데 이제 닥터 스테판이 그냥 한발더나더 나아가잖아요. 네. 는 1944년 브레튼 우주 체제에서 미 제국주의와 유럽 제국주의를 양측을 시소 게임으로 만드는 세계의 경제 지배 질서를 만들었다면 누가 시오니스트 축적 자본들이 유대 자본이라고 우리가 쉽게 표현하는. 아근데딱 70년 지나서 2014년 7월달에 월까지 마쳤습니다. 미유럽제국지를 한축으로 하고 중국, 러시아를 중심으로 하는 브릭스를 다른축으로 하는 새로운 시속게임 세계경제 지배질서를 만들어 나가고 있어요. 아, 누가? 시오리스 초국적자본, 유대자본. 다시 말씀드려서 소미, 미소 양극체계에서 미국 중심의 단극체계를 만든 뒤에 다시 미유럽 과 브릭스라고 하는 양극체계로 가는 것이 시오니스 초국적 자의 전략인데 네. 그 과도기로 다극체계를 통하고 있다는 얘기입니다. 음. 그러다 보니까 미국과 캐나다가 군대를 통합하려고 한다든지 나아가 나프타, 북미주 자유무역 지대, 아니 TPP, 환태평양으로 확대돼서 뭐 호주, 필리핀, 심지어 일본까지 가세한다든지 이런 식의 지역체계 상하이 협력기구도 있습니다만 브릭스 해가지고 또 다른 또 체계 또 유럽의 또 체계 또 걸프 지역의 무슨 체계 또라틴의 무슨 체계 이런 지역 경제 체계들이 만들어지는데 이렇게 다극 체계를 거쳐서 결국은 미유럽 제국주의와 브릭스라는 양대 체계로 수렴될 것이다 이렇게 봅니다. 이것은 시오니스 초국적 자본이 중국과 러시아를 경제적으로 조정하고 좌우하기 때문에 가능한 것인데 그러나 한편으로 북이 이런 양대책에서 이제 중국과 러시아를 군사적으로 견인함으로써 네. 가령 지금 같은 경우 러시아가 시리아의 IS를 맹폭하면서 이제 작살되고 있는 것이 쉽게 말하면 그런 재래전, 전술적 공세의 역할을 분담시킨 것이 아니냐. 클로즈 트랙상에서. 음. 그러니까 이제 중동에 이제 이란, 뭐 시리아 뭐 등등 이런 세력도 있지만 러시아가 가세해서 이 미국이 만든 아이에스를 이제 작살내는 이런 측면에서 역할 높임으로서 이제 북은 전략적으로 이 시오니스트 초국적 자문을 비롯한 미 제국주의를 이제 타격하고
3: 네아뭐
1: 중동에서 이란이 있었고 이제 라틴에서 쿠바가 있습니다만은 러시아가 중동에서 이란 시리아를 이제 지원해주면서 일정한 역할을 분담하는 이것이 2015년 말에 진행되고 있다는 것이죠. 음. 이런 재래전이 진행되면서 미국의 IS 세력이 작살나고 있는 미국의 중동 패권 전략 또 숨은 계획들이 파탄되고 있는 이것이 2015년 절정 단계로 치닫고 있는 그 중요한 계기로 보는 1 십십 전후의 모습이기도 해요. 네. 이것을 놓치지 말아야 된다. 다시 말씀드려서 1980년 제6차당 대회 3대 혁명과 사이즈 완전성, 사이즈 강성 국가 그리고 조계 자주평화를 통일혁명 말고 이제 온세기 자주화가 있는데 올해 7월 1일 쿠바 미국 관계 정상화, 수교 그리고 7월 1 4일에 이란 핵협상 타결 또뭐 최근에 사이프러스에서 둘다 보수적인 정권인데 남과 북의 사이프러스 정부들의 이제 평화협상 또 있습니다만은 중동에서 러시아의 IS에 대한 결정적인 공격. 이것이 무엇을 의미하는가. 그리고 북은 참으로 여유작작하다. 이것은 2015년을 혁명적 대경사로 규정하면서 물론 북남관계를 주로 표현했습니다만 대전한대변혁 자주통일의 대통령 이런 대자라는 수식어를 붙여서 큰 변화를 예고한, 사실 공언한 그런 부이지 않습니까? 최구 리더 이름으로 신년사에서. 네. 그리고 제5차 북미 반미 대결전의 마지막 시기인데 팔1로1 0 조국 강복, 당첨과 70돌이 다 지나가고 있는 현 시점에서 볼때 어떻게 이렇게 여유로울 수 있는가. 음. 그러나 다른 분야에서는 특히 온세기 자주화 이건 국제적으로 드러날 수밖에 없는데 온세기 자주화에서 큰 변화의 징후들이 잡히고 있지 않습니까? 음. 그것을 볼때 이제 곧 북미 관계, 북일 관계 특히 북남, 남북 관계에서의 큰 변화는 여부는 결정되고 시기만 남은 것이 아니냐. 그렇게 낙관적으로 정세를 전망하게 만드는 십십이었다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 북의 그당창건 70돌 관련 소식을 좀 전달하면서 특히 그 연설문에 대한 어, 분석이 굉장히 과학적이고 인상적이다라는 생각이 듭니다. 역사적이고 구조적인 측면에서 이 연설문이 가지고 있는 의미와 그리고 지금 북에서 중요하게 생각하는 그 종자가 무엇인가에 대해서 깊이 있게 해설을 해주셨다고 생각을 하고요. 그남 코리아 입장에서는 그 통일의 한쪽 파트너잖아요. 한쪽 당사자인 북이 어떤 것을 계획하고 있고 어떤 방향으로 지금 정세를 바라보고 있는가 는 것을 알수 있는 그런 중요한 어 분석이 아니었나 라는 생각이 듭니다 그 이어서 국내 소식을 좀 전달할까 하는데요 그 자주 통일과 민주주의를 위한 코리아연대 이상훈 공동대표는 어 박근혜 포갑 정권 퇴진 그리고 보안법 철폐 정범 보수대 공안검찰 해체 최강주 살인적 인권유린 서울 구치소장 해임 등 3대 요구안을 내걸고 무기한 옥중 단식 투쟁에 들어갔는데요 어, 10일 11시 서울 구치소 앞에서 박근혜 퇴진, 보안법 철폐, 최강주 해임 촉구이상우 공동대표 옥중단식 지지 집회를 열고 이상우 공동대표의 옥중단식 투쟁 돌입을 알렸습니다. 같은 날 2시 어, 서울 광화문 미대사관 앞에서 코리아 반도의 핵전쟁 불러오는 미핵 항무 철수하라. 박근혜 종미 사대 정권 퇴진하고 미군은 이 땅을 떠나라. 집회 및 행진을 개최하기도 했습니다. 음, 같은 날 10일에 있었던 국내 소식인데 어, 이에 대해서도 좀... 한 말씀 부탁드립니다.
1: 예, 저도 상당히 오랜 기간 이제 수감 생활을 했고 또 단식투쟁도 참 많이 했습니다. 근 네, 이제 어떤 단식이든 하루든 열흘이든 뭐 이십일이든 고통스럽기는 이제 마찬가지죠. 그리고 항상 그잘 때마다 그 생각을 해요. 아, 매우 고통스럽기 때문에 이제 다음 날 내가 눈을 뜰수 있을까? 그런 생각을 하지 않는다면 거짓말이겠죠. 네. 네. 그것이 바로 이제 양심수청취소의 단식투쟁입니다. 음. 감옥에 있는 것도 쉽지 않은데 단식까지 하니까 또 사실 그 운동권들이 이제 단식을 할때뭐 김영삼 같은 사람은 단식할 때뭐 별걸 다 먹으면서 하지만 운동권들은 이제 효소라고 해서 영양가는 없어요. 그냥 이제 공복기만 좀 없애는 건데 그 정도를 먹기도 합니다. 네. 이거는 이제 효소 단식이라서 일반적으로도 단식이 있는데, 근데 옥중에서는 절대로 그런 단식이 가능하지 않죠. 오직 물만 마시면서 단식을 합니다. 네. 그러면 왜 이런 마지막 수단으로서의 결정적인 투쟁, 사활적인 싸움을 벌이는가? 그것은 역시 정치수답게 박근혜 포갑 정권. 이제 포갑이라는 말은 이제 대중적 표현이고 이제 본질적으로는 파쇼라는 말이죠. 네. 합법적인 진보 정당을 해산하고 역시 절통과 민주주의라는 이건 합법을 떠나서 너무나 정당한 목표를 이루기 위해서 활동하는 코레연대를 이적단체로 만들고 강제 해산시키려고 하는 그런 상황에서 이러한 포갑 통치, 파시오 통치를 하는 박근혜 정권의 퇴진을 요구하는 것이 이제 첫 번째고요. 그 포갑 장치들이 있어요. 대표적인 게 파쇼 악법이죠. 희대의 파쇼 악법. 전 세계의 유일한 사상의 자유는 말할 것도고 표현의 자유마저도 유린하는 남에서 허용된 표현의 자유는 손톱만큼 정도밖에 안 돼요. 그래서 네. 이 자유를 누리려면 엄지발가락으로 서는 발레리나의 기교가 필요하다. 정말 예술적으로 고난도 기교가 없이는 불가능하다. 아, 코리안대가 미 대사관 그 사거리 모서리에서 일년 넘게 일인 시위를 하고 있는데 얼마나 많은 그 경찰들의 박해가 있었어요. 음. 뭐 재미난 거는 이제 맨날 그 오스트리아 뮌헨의 협약이라 그래가지고 뭐 대사관 근처에서는 안 된다. 뭐 그런 게 있긴 합니다만은 이번에 양은코리연대 공동 대표가 그래서 그 오스트리아 빈에 가가지고 네. 그미 대사관 음. 그 건물 앞에서 일인 시위를 하지 않았습니까? 네. 구호판을 들고 그 오스트리아뿐만이 아니라 이제 여러 나라들, 뭐 독일, 폴란드, 뭐 체코, 헝가리, 프랑스 등 시위를 하면서 찍은 인증샷이죠. 네. 그것을 이제 이미지 피켓으로 만들어서 보여줬더니 이제 더 이상 이제 비엔나 협약 얘기는 사라졌어요. <웃음> 왜냐하면 그 오스트리아 비엔에서 미 대사관 앞에서 바로 그 구호판을 들고 사진 찍은 것을 지금 들고 하잖아요. 그모서리에서 네. 모서리에서. 네. 코리안대는 한다면 한다. 그리고 이런 그 손톱만큼 허용된 표현의 자유마저도 유린하는 파실적인 폭압 정권, 공안 경찰들의 절대 굴복하지 않는다. 사실 미 대사관도 웃겨요. 자기 나라에서는 대사관 정도가 아니고 백악관 앞에서 25명 이하는 신고도 없이 집회를 해요. 네. 실제 코리안대 이상준 공동대표 겸 집장이 지금 그두달 가까이 거기서 투쟁하고 있지 않습니까? 그 사실만 보더라도 참그미 대사관이 남코리아를 얼마나 우습게 보고 있는가. 네. 우습게 또 보이게 행동을 해요. 음. 그 지금 종로서가 대사관 앞에 그 버스 차벽을 세운 거 말입니다. 네. 예, 전 세계 없어요. 진짜. 그렇죠. 양국 공동 네. 대표 다 다녀봐서
3: 알겠습니다만은. 음.
1: 이게 참으로 그 부끄러운 남코리아의 자화상인데 거기 모서리에 그 폴리스 라인 친 거는 더 웃기는 거예요. 네 한때는 그그쇠봉들 사이에다가 차량 돌진 방지용 쇠침인가요? 그런 거를 네. 갖다 놓기도 했잖아요. 한번그 지폐들 그 규탄을 했더니 슬그머니 에뭐 사라지긴 했습니다만은. 네. 아 제가 왜이 말씀을 드리냐면 남측의 그 표현의 자유를 그렇게 공항 경찰 뭐뭐 견찰이란 말도 있고 뭐그 견찰이 경찰의 견찰인지 검찰의 견찰인지 다 청와대의 주군으로서를 하기 때문에 근데 이제 청와대의 주군지 미 대사관의 주군지 그래서 어쨌든 그런 측면에서 이제 공항 경찰 공항 경찰이라든지 뭐 대표적인 게 이제 보수되고 종로소고 그런데요 어 음. 뭐 서울시경산화 서울 기동 타격대라든지 뭐 이런 그런 이제 공항 검찰이죠 네 아, 물론 이제 그 뒤에 또 이제 국가정보원이고요. 국가정보원과 보안수사대, 공안검찰이라고는 삼대 이제 공안기관, 포괄기관을 해체하는 것 다시 말씀드리면 파쇼 체제의 양대 축이죠. 이데올로기조로 이제 국가보안법 있고 네. 권력기관적으로 이제 국가정보원, 보안수사대, 공안검찰 뭐그 속에는 물론 이제 뭐 종로소와 같은 또뭐 서울구치소도 있습니다만 뭐 사실 국가정보원, 보안수사대, 공안검찰에 비하면 이제 명함을 못 내밀죠. 이런 이제 포갑 기구들이 있습니다. 그래서 파쇼 악법 포갑 기구 뭐 이렇게 표현을 하죠.
3: 네. 그래서
1: 이런 보안법 철폐, 정부원 보수대, 공안검찰 해체를 내걸고 이제 투쟁을 하는 거 이것이 이제 두 번째 요구사항이죠. 첫 번째는 이제 박근혜 포갑 정권 퇴진. 두 번째는 예, 보안법 철폐, 예, 정부원 보수대, 공안검찰 해체. 네. 이제 세 번째가 이제 특이한데 이제 최강주 서구치 소장이 들어갔어요. 네. 제가 보기에는 이제 본인에게는 좀 영광이 아닌가 왜냐면 이제 박근혜하고 유일하게 같이 이제 실명으로 들어간 거 아니에요 네. 그 지금 남코리아에서 가장 잘 싸운다고 하는 뭐 최강 코리안 대뭐 이런 표현도 쓰는데 네. 그런 코리안 대가또그 공동대표가 직접 거명해주는 단식 투쟁을 하는데 이렇게 이름을 적시한 그것만으로도 이제 최강주는 역사적으로 이름이 남게 됐다 물론 이제 오명이고 한 명이지만 네. 근데 이제 그 특이한 게 이제 살인적 인권유린이라는 수식어가 붙어요. 음. 단순히 이제 소구치 소장이 아니라 뭐 박근혜 하면 누구나 다 하는데 최경준로는 누가 알겠어요? 그러니까 이제 소구치 소장이라서 이름이 길지만 다 들어가는데 그 앞에 특이하게도 살인적 인권유린이라는 수식어가 붙어요. 이게 네. 이제 무슨 얘기냐면 일전에도 말씀드렸습니다는 고려 련대 이제 김영 회원이 사활적인 묵비단식투쟁을 하는 과정에서 갑상선암 두 번의 수술로 갑상선이 적출됐기 때문에 없기 때문에 약을 먹거든요. 네. 이런 과정에서 이제 공황 장애가 왔어요. 그런데 소울구치소는 아무런 조치도 취하고 있지 않아요. 이제 뭐 외부에서 이제 뭐두번 정도 의사가 와서 이제 진찰을 했습니다만은 그것으로 진찰이 끝난 것도 아니고 네. 치료는 더더욱 된게 없는 거죠. 음. 그래서 사실 제대로 된그 진찰이 이루어져야 되기 때문에 이제 외래 진찰 그리고 이제 치료가 이루어져야 되는 거죠. 그런데 음. 전혀 이런 차원에서는 된게 없어요. 그나마 양심수고, 뭐 노승, 농성이 60일 넘어가 이러니까 그 외부 의사가 두번 정도 들어오는 정도까지는 허용이 됐어도 그 이상은 하지 않는 걸 보면 참 최강주 소장은 질이 안 좋다. 네. 이제 그 코리언대 이 회원들이 이제 소수제 수감되는 그 즈음에 부임을 해서 초반에는 코리안대 회원들도 어, 이 사람이 어떤 사람이냐. 또 이제 기대반, 음. 의혹반 이렇게 봤는데 가면 갈수록
4: 참안
1: 좋아요. 네. 오죽하면 살인적 인권유이라 표현까지 쓰겠어요. 음. 그러니까 이제 박근혜 정권이 폭압적으로 가니까 그 말단 권력기관의 수장도 똑같이 가는 거예요. 네. 박근혜 식으로. 그러다가 이제 박근혜가 이제 끝이 좋겠어요. 그 선친도 끝이 좋지 않았는데 왜냐하면 민심을 거역하기 때문에 그래요. 네. 북은 민이 하늘이라고 저렇게까지 내세우면서 뭐 이를테면 나선 수의 복구를 정말로 전투적으로 상전벽회를 만들면서 완전히 그그 그 이전보다 훨씬 좋아졌어요. 네. 남측은 이거 수백 명의 학생들을 수장시키질 않나. 음. 노동자 서민의 생활고는갈수록 극심해지고 뭐 실업이라든지 비정규직의 처우라든지 이런 정말로 참담해요 근데 이미 재정적자가 이제 5천조에 달하거든요 이제 드러난 것만 이 정도니까 이제 드러나지 않은 것까지 하면 오죽하겠어요 그러니까 그 재정적자를 이 공무원을 비롯해서 노동자 서민들에게 전가시키는데 아무리 교활하게 하려고 해도 뭐 연말 정산하면서 이제 폭탄식으로 떨군다든지 공무원연금 뭐 계약한다든지 또뭐 임금피크제 그러면서 또 역시 간교하게 또 이렇게 예, 시도한다든지 그렇게 하니까 노동자 서민들의 생활은 힘든데 그 힘든 것의 표현으로 세계 최고의 자살률인데 세계에서 가장 머리가 좋은 민족이 세계에서 가장 성실히 일하면서도 세계에서 가장 살기 힘들어 차라리 죽겠다라고 하는 자살률 1위의 악명인 상황에서 오히려 더 나아가고 있는 게 바로 박근혜 정권이거든요. 네. 그러니 그 말로가 좋겠어요. 음. 이제 임기도 절반이 넘어갔고 레임덕으로 다가가는데 그러다 보니까 뭐 내년 총선 앞두고 뭐 공천에서 뭐 박근혜와 김무성이 사활적인 권력 다툼을 벌이고 안심 원호제라 그래가지고 뭐 언제 한번 그런 얘기를 좀 자세히 다뤄도 좋을 것 같은데 이런 것을 이제 최강주 같은 사람도 좀아 이제는 좀 정신 차리고 어. 파악할 필요가 있어요. 왜냐하면 네. 예, 박정희 당시에 절대 권력이 영원히 갈것 같지 않았어요. 음. 그러다가 10월 16일, 20일 이제 부망쟁 기념 기간인데 예, 한 방에 날아가지 않았습니까? 미국이 이제 자기 매뉴얼대로 선선을 써서 이제 제거하고 예, 김재규 같은 희생령을 통해서 그리고 준비한 전두환 노태우 세력으로. 군사 쿠데타 버려가지고 다시 재집권하는 친미 주구들이 식민지 대리 통치를 이어가는 그런 상황이 아니었습니까 음. 다시 말씀드리면 그 박정희의 말로가 비참했듯이 박근혜도 그 못지않게 비참할 거라는 것이 눈에 보이는 상황에서 네. 이제 형세 판단 좀 잘하고 줄잘 서고 어 예, 영원히 그 악명과 오명을 남기지 말고 서울 러시 코리안 대회원만이 아니라 수많은 양심적 정치수들이 있어요. 네. 또돈 없고 힘 없고 백 없어서 구속된 물론 음. 잘못을 저지는 사람도 없진 않지만 음. 말 그대로 유전 무죄, 무전 유죄가 돼서 갇힌 사람도 많아요. 그러니까 그걸 떠나서 또 구치소는 무죄 추정 아니에요? 그렇죠. 예, 그런 만큼 잘해야 되는데 이제 수용 밀도가 1.5배, 뭐 2,000명인데 3,000명이 된다든지 접견 시간 10분이 뭐예요? <웃음> 접견 시간 10분이라는 거는 시작하자 곧 끝나는 거예요. 리자넬이자 프랑스의 지방자치정책관에서 가장 중요한 인물 중에 하나죠. 그 리자넬이자가 남코리아의 국제포럼 때문에 참가해서 평소 알고 지내는 이상호 공동대표를 면회했다가 10분에 놀라고 마지막 부분에 클래식을 울리면서 빨리 나가라는 데또 놀래고 그래서 아 이런 그사상가 표현의 자기가 없는데도 놀랬지만 이런 초월를 받는 데또한번 놀란 거예요. 이게 바로 남코리아 OECD. 가입국가, 이른바 지금 오바마가 내세우고 수많은 서방에서 뭐 모범이라고 어쩌고쩌고 하는 <웃음> 한강의 기적이니 새마운동이니참 가관이에요. 네. 그 실체를 적나라하게 봤죠. 그런데 이 최강주가 이인천구청성 출신인데 거기는 7, 8분이랍니다. 그러니까 어휴, 10분이면 낫네 이런 생각하고 있는지 모르겠어. 법으로는 네, 30분까지라고 되어 있거든요. 네. 뭐, 뭐 10분이면 30분 아니니까 문제가 없는 거 아니냐. 그렇지가 않습니다. 네. 10분에서 30분이라고는 20분의 인권이 유린되고 있는 거거든요. 그렇죠. 운동 시간도 마찬가지고.
3: 음.
1: 무엇보다도 이런 제대로 된 진료, 치료의 문제는 더욱 심각합니다. 네. 이런 내용들이 자꾸 언론에 보도되는 이유는 사실 남측에 사는 사람들치고 직접 또는 간접적으로 뭐 친척, 인척, 지인들 중에 뭐 구치소나 교도서 이렇게 이렇게 저렇게 해서 들어가고 또 면회도 가고 이래 보지 않은 사람이 별로 없어요. 음. 그럴 때마다 느끼는 거거든요. 네. 정말 인권과 관련돼서는 할 말이 없는 게 남이에요. 미국은 더 심합니다만은. 네. 그러면서 맨날 북보고 그러죠. 그러니까 이제 북에서 그런 부분을 이제 방어적으로 표현하기보다는 오히려 당이 인민을 위해서 존재해야 된다라는 것을 정말 높은 수준에서. 결정적으로 표현한 게 이번 연설문이에요. 네. 그 연설문을 보기만 해도 또이 연설문대로 김정은 책으가 북을 이끌었는지 알기만 해도 그 현실을 직시만 해도 다시는 북에 대해서 뭐 인권이니 뭐니 이런 얘기를 못하지 않겠냐 이런 생각이 듭니다만 은 남은 완전히 그 이거 하나만 보더라도 정말 살인적 인권유린의 구체소의 실태 지금이야 이렇습니다만 예전에 양심수 정치수들 말이에요 뭐이 떡봉이라고 그래서 조폭들 통해가지고 뭐 전형공작하고 또들겨 패서 뭐 죽은 사람이 무지기수예요 그러니까 송환된 그 비정 선생님들은 각각 5 0명 중에 한 명이에요 그러니까 다시 말하면 송환되지 않고 감옥에서 죽은 다른 마흔 아홉 명을 대표해서 그 한을 안고 정말 기적적으로 송환됐다 이렇게 보면 됩니다. 네. 아 그러니까 남의 인권 유린이라는 것은 정말로 말도 못해요. 네. 더구나 이 21세기 인터넷 시대, 스마트폰 시대에 정말 최악 중에 최악 중에 최악이에요. 네. 그러니까 이제 오죽하면 이상훈 공동대표가 단식투쟁 요구 사항 중에 하나로 최강주 살인적 인권 유린 소구 치 소장 이런 표현을 썼겠어요. 네. 또그또 그또 지침을 받아서 그냥 뭐 망둥이도 뛰니까 뭐 꼴뚜기도 뛴다고 그냥 뭐 민낯기 보안과장 뭐아뭐 아뭐 그냥 거기 돌 화분 다섯 개 갖다 놓고 이런 식으로 나오는 거. 또 이런 최강주 같은 사람을 솔구 소장으로 임명해 가지고 평지풍파를 일으키는 윤경식 그 교정본부장 이런 사람들은 윤경식이 뭐 머리가 좀 돌아가는 사람이면 이제 최강주 서구 치소장이나민낯기 보안 과장 같은 사람은 당장 해임시키는 게 이제 정상적 사고를 가진 것이고 네. 스스로도 그 지휘 책임을 지면서 이제 사임해야 마땅한 거죠 음. 그래서 코레온대 회원들이 뭐 (10월 10일도) 그랬습니다마는 뭐 (10월 11일) 저녁에 촛불집회나 (10월 12일) 월요일부터는 교정본부 앞에서 그리고 서구 지사 앞에서 하루에 두번 윤경식 사임 최강주민낯기 해임 이렇게 투쟁하는 거 아닙니까 네, 네 이상원 공동대표의 단식투쟁을 지지하면서 근데 이제 제가 주목하는 것은 이제 1울 15, 서울 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 서서 이성공동대표의 단식투쟁 서지서그 지지하는 기자회견집회투쟁서이어서 광화문 미대사관 서처에 서울 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 서 발사하지 않았기 때문에 들어울는울 서울 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 미울급뭐 레이건 항공울서이 일본에 지금 정박 중이잖아요. 서울 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 서 군사적 긴장만 고조시키고 코리아 반도에 핵구름을 불러오는 그런 미핵항모 부산입항을 반대하는 그런 내용을 초점으로 해서 또 그것 밖에 가 이제 방미하지 않습니까? 다대 네. 군력 외교의 이제 표본이고 특히 그 사드 구매를 결정하려고 하는 건지 국방부 장관까지 대동하고 가잖아요. 펜타곤도 방문하고 음. 아니 노골적이에요. 네 이에 대해서 재미 동포 중에 깨어 있는 분들이. 반대투쟁을 전개합니다만 남에서는 유일하게 코리안대 이상준 공동대표 겸 집행위원장이 백악관 앞에서 음. 또뭐 펜타곤이라든지 로키드 마틴이라든지 유엔 본보라든지 이런 곳에서 완강한 시위투쟁을 전개하고 있지 않습니까 네, 예. 네 그런 그 굴욕적인 방미에 반대하는 그런 기자회견 집회를 열었다는 거이 부분은 참 코리안대다운 음. 이렇게 구속동지들을 지지어엄하는 한편 근데 그런 방어적 측면이 있다면 공격적인 측면에서 이 땅의 자주통일과 민주주의를 전진시키기 위한 반미, 반박근의 투쟁에 변함없이, 굴함 없이 줄기차게 투쟁하는 것은 참으로 인상적이다, 고무적이다 그렇게 강조하지 않을 수 없습니다.
0: 네, 그 오늘 그 북의 당창건 7 0도 관련한 뭐 열병식과 중요한 그 연설에 대한 어, 내용 잘 들었고요. 그리고 국내 소식까지 함께 전달을 했습니다. 그 북을 중심으로 해서 국제정세가 빠르게 변화하고 있고 새로운 단계로 질적 전환이 일어나고 있는데 그럼에도 결국에 남코리아 내에서의 그 자주통일과 민주주의의 담당은 결국엔 그 남코리아에서 투쟁하는 민중들과 진보 활동가들이 해야 될 몫이다라는 생각이 다시 한번 들었습니다. 이상훈 공동대표의 옥중단식 투쟁과 그리고 코리아연대의 그 밖에서의 그 구치소, 비대사관을 대상으로 한 투쟁들이 더욱더 완강하고 가열차게 진행돼서 그 다음 그리아 대회에서의 자치통일과 민주주의의 과제를 하루빨리 앞당길 수 있도록 더욱더 최선을 다해야 되겠다라는 생각도 함께 들었습니다. 네 오늘은 이만 마치겠습니다. 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다.